0: A, pues, al exalcalde de la Vega de San Mateo, don Gregorio González, y al actual alcalde, don Antonio Ortega. Estos dos hoy estarán aquí y haremos pues, una tertulia de debate entre ambos para que cada cual explique sus puntos de vista con respecto a la actualidad política de este municipio, del municipio de la Vega de San Mateo. No obstante, nosotros ahora eh, tenemos una entrevista cortita con una, una señorita que antes había sido concejala por el Partido Popular en la Villa de Santa Brígida, eh, Doña Oneira Socorro y ahora actualmente sigue siendo eh, concejala, pero en este caso está en la oposición. Así que, en este caso, ella que tenía hoy que comunicarnos algo muy importante que tiene que ver con el plan general de la Villa de Santa Brígida y por lo tanto vamos a pasar a entrevistarla radiofónicamente o sea telefónicamente y nos vamos a poner en contacto con ella adelante está aquí ya presente bueno pues eh, nuestra amiga que está en la realización Mila se encarga de llamarla para que nos responda a algunas de las preguntas que tienen que ver precisamente con la aprobación del de plan general de la Villa de Santa Brígida está llamando y pronto la tendremos aquí vía telefónica. Mientras tanto, les pongo en conocimiento, pues de nuevo, que hoy tendremos pues, aquí una entrevista a partir de la una o una menos diez con el, el actual alcalde de la Vega de San Mateo y también con el exalcalde de el municipio de la Vega de San Mateo, Gregorio González y Antonio Ortega. Sí, ya la tenemos. Pues eh, bien, hola, buenos días, eh, Oneida, ¿cómo
1: estás?
2: Buenos días, Ramón, y encantada de saludarte a ti, a todos los que componen la gran familia de Radio San Mateo y a, y a los oyentes. Uh -huh. Buenos días, Oneida. Buenos días, Mila, encantada de saludarte. Igualmente, amor.
0: Eh, me, me preguntaban que en qué frecuencia estamos... Eh, y bueno, estamos en la frecuencia 100.1 eh, Así que dime, Oneida Tenías algo importante que notificarnos Y creo que era con motivo del de plan general Aprobado en la Villa de Santa Brígida
2: Bueno, sí, eh, lo que quería comentarles Y agradecer ante todo la oportunidad que me dan desde Radio San Mateo Es como bien saben todos los oyentes Desde el día 7 de mayo salió publicado la propuesta, ah, propuesta, que, propuesta la propuesta que plantea el Ayuntamiento de Santa Brígida de Plan General Supletorio de Santa Brígida sí. y salió publicado, pues como bien eh, decimos, el, el 7 de, de mayo. ¿no? Bien. Eh, la verdad que el Ayuntamiento no lo ha puesto fácil porque en primer momento ni siquiera... Eh, ...lo quería exponer en las propias dependencias municipales... ...tanto por mi parte, que presenté un, un escrito... ...como por parte del de, de cambio por Sataute... ...que también presentó otro recurso... ...pues hemos logrado que al menos eh, esté expuesto... ...en el Ayuntamiento de Santa Brígida... ...aunque sí es verdad que no están facilitando mucho... ...pues a los vecinos eh, esta labor, ¿no?... ...porque es una labor de consulta... Sí. ...y entonces eh, en este sentido... Eh, ...después de estudiar lo importante que puede ser eh, este plan general para Santa Brígida... ...pues he puesto a disposición de los vecinos una oficina... Eh, ...que está um, formada por un equipo de asesores... ...que la verdad pues está ayudando a la consulta de los vecinos... ...y a todo aquel mm, vecino que se ve afectado, pues ayudarles a, a hacer las alegaciones... En este sentido, me gustaría, Ramón, ser muy breve. Sí, no, no, de, no, decirte, si no
0: quieres ser breve, también puedes serlo,
2: ¿eh? En este sentido, decirte que en este plan general hemos observado que muchas personas y familias se van a ver afectadas. Sí. Y te voy a poner un, uno, un ejemplo.
0: ¿Concretamente en qué cosas?
2: Concretamente, pues, por ejemplo, en este plan se desclasifican muchos terrenos que en el año 1991, que fue donde se aprobaron las anteriores normas subsidiarias, ...aparecían terrenos en urbanos... ...y ahora pasan a ser rústicos, ¿no?... ...de un plumazo... Sí. Eh, ...con el consiguiente pérdida de valor... ...para esos terrenos... ...y para sus propietarios que se han... ...que se están viendo muy afectados... ...concretamente las zonas que más... ...en las que más se reduce a rústico, ...es decir, que pasa de urbano a rústico, ...de un sí. plumazo son... ...La Gran Parada... ...Olla Bravo, Gargujo... ...y Gamonal Bajo, ¿no?... Eh, ...y también... ...en la zona del monte concretamente... ...en la zona también de los lentiscos... ...y los toscanes... ...yo aconsejo a los propietarios de esas viviendas... ...que consulten el plan general... ...porque hemos observado tanto el equipo de asesores... ...como yo, que la superficie urbana mínima... ...ha aumentado en algunos casos... ...esto quiere decir... ...que en parcelas que se podía construir... ...teniendo un mínimo de 400 metros... ...lo han aumentado a 500 metros... ...e incluso a 1000 metros... ...y esto significa Ramón... Que, aunque tengas un terreno en urbano en estas zonas, como bien te digo, tanto los lenticos como los toscanes sí. um, si, no, eh, si no llegan a tener ahora en la actualidad de 500 a 1000 metros eh, no van a poder construir esta, estos terrenos, con lo cual esos terrenos, aunque sean urbanos eh, no, le van a, no le van a servir para construir, que es lo que realmente esos vecinos quieren yo animo a que consulten el plan general, si se ven afectados y que el equipo de asesores, que gratuitamente eso quiero remarcarlo les va a ayudar a, a realizar las alegaciones, Está, vamos a estar situados en la calle Tenderete, número 7, una calle muy concurrida, calle peatonal del municipio, en la sede de los empresarios, en horario de tarde de, 7, de 5 a 8 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, y que en el caso de que haya mucha demanda, pues aumentaremos el horario. Pero sí es verdad que eh, debemos pasar por allí porque casualmente ayer pues acudieron más de 15 personas y muchas de ellas, casualmente de la zona de Gargujo, Gamonal Bajo, se vieron muy afectadas. Y claro, eh, es muy grave que tú... Pues hace más prácticamente más de 20 años tenías el solar en urbano y ahora te pasa a rústico con la consiguiente pérdida de, de valor de tu terreno y esto es muy grave para el municipio.
0: Y tanto que sí. No solamente grave para el municipio, sino grave para estas personas, ¿no? A la hora claro. de que en alguna ocasión quisieran vender su vivienda, ¿no?
2: Incluso construir, porque como bien te decía, en la zona del monte sí. está en urbano, pero está ah, en el año 91 que con 400 metros tú podías construir el mínimo para pedir licencia al ayuntamiento. Sí. Ahora lo aumentan a 500 y hasta 1.000. Es decir, que una persona que tenga menos de 1.000 metros no podrá construir nunca, con lo cual eh, flaco favor se le hace a esos vecinos, con la pérdida de valor adquisitivo y patrimonial para ellos. La verdad que... Eh, ¿Y, eso,
0: eh, Onela, y eso sería de carácter retroactivo en este caso.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque vamos a ver, esto es una propuesta sí. eh, que el ayuntamiento pues precisamente no está dando demasiada información porque lo que pretende es que no haya muchas alegaciones porque eh, este plan ahora, una vez que pase los 30 días de información pública que vence el 7 de junio, por eso todavía hay mucho tiempo, eh, se envíen las alegaciones a la coma que es el órgano... ...que tiene la competencia de aprobar esta propuesta de Plan General Supletorio de Santa Brígida... Uh -huh. ...¿qué pretenden ellos? Que haya muy pocas, para que al final de año pues, se apruebe definitivamente... ...una vez que ellos consiguieran esto, pues el propio Gobierno de Canarias remitiría la aprobación definitiva... ...y ya pasaría a aprobarlo por, por pleno, con lo cual no tendríamos ninguna opción ya eh, de modificar nada... ¿Qué pretendemos desde eh, muchos partidos políticos, concretamente yo como concejal no adscrita, pues he puesto a disposición esta oficina con este equipo de asesores, que haya muchos vecinos que aleguen, porque sí es verdad que cuando todas esas alegaciones lleguen a, la, a edificios múltiples, a la planta séptima del gobierno de Canarias, verán que el municipio está muy desconforme, y claro, porque ellos tienen la obligación de contestar a una a una esas alegaciones. Entonces, eh, lo que pretendemos es paralizar esta propuesta tan mmm, fuera de la realidad, porque la verdad es que es increíble cómo personas que en el año 91 podían construir, ahora se les limita pues, ese, ese derecho.
1: Claro, claro, claro.
0: De ahí la urgencia que tú estás eh, haciendo constar para que cuantos más personas eh, se vean involucradas en esto y afectadas puedan hacer la queja en el momento oportuno para que esto no tire hacia adelante, ¿no?
2: Concretamente, con, tenemos hasta el 7 de junio uh -huh. eh, y ya que el ayuntamiento no, no está colaborando porque si te pongo otro ejemplo eh, como San Bartolomé, como Teror donde se expuso mañana y tarde abriendo las dependencias municipales ...aquí simplemente se, se informa por la mañana... ...pero no se le dice qué tipo de alegaciones... Eh, ...qué tipo de, de fundamentos jurídicos... ...qué documentación... ...porque no solo es eh, aportar una documentación... ...hay que aportar un plano... ...hay que aportar el, la fotocopia del DNI... ...de la persona que es propietaria del terreno... ...y también hay que hacer eh, la alegación fundamentada... ...en términos jurídicos... Eh, ...pues nosotros contamos pues, con dos abogadas... ...que están a disposición... ...que como digo, gratuitamente ayer pasaban... ...y la verdad que muy contentas, más de 15 personas por allí... ...y las personas me preguntaban si había que pagar algo... ...la verdad que yo les decía que esto es gratuitamente... ...porque además eh, van a, a modificar de una manera sustancial el, el municipio... ...y para las personas que vivimos allí... ...creemos que no es el modelo que los vecinos y vecinas de Santa Brígida queremos... Unido y ...unido a esa circunvalación... Que siguen manteniendo el Ayuntamiento, porque sí es verdad que el Plan mm, Territorial del Cabildo la aprobó, que es esa circunvalación que quieren hacer desde la entrada de Cuesta a la Grama a, a un poquito más abajo de Portada Verde, la entrada de Portada Verde. Ellos dicen que para agilizar el tráfico, nosotros, eh, y desde y de mi, de, de mi conocimiento y muchos vecinos que estamos pues trabajando en ese sentido para modificar esa propuesta, que el ayuntamiento ha propuesto mmm, en el, del plan general, lo que decimos es que de hacer esa circunvalación, sí. eh, lo que aislaría sería el municipio de Santa Brígida dejándolo como un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, porque eh, a todos no se nos esconde que cuando pasamos un túnel desde de Cuesta La Grama y saldremos a Puerta Verde, nadie pasaría por el casco de Santa Brígida. Uh -huh. Nosotros, pues lo que queremos es dar vida a Santa Brígida, eh, en este sentido. Eh, ...que tenga vida comercial... ...que venga mucha afluencia de, de visitantes... ...y creo que con esta propuesta... ...para mí, eh, fuera de, de la realidad... ...creo que es una propuesta hecha... desde eh, de un despacho... ...sin patear las calles... ...sin ver la realidad cercana... ...otro ejemplo que te pongo... ...es como ayer un vecino de Pino Santo... ...me decía que... Eh, ...su casa parece en urbano... ...pero que la entrada... ...que es por un terreno de tierra... ...de Pino Santo Alto concretamente se la han dejado en rústico no tiene sentido no tiene sentido porque ya eso venía aprobado de las normas subsidiarias del año 91 en definitiva es un plan muy restrictivo eh, donde no deja apenas apenas no crea eh, equipamiento social para por ejemplo pues para unas posibles construcciones de viviendas sociales o equipamiento social y si, li, simplemente se han limitado a pasar la raya por el mapa eh, y a a restringir pues muchos asentamientos rurales que hay en nuestro municipio y pasarlos a rústico o, o agrario, como decía un vecino, ¿para qué quiero esto si yo ni siquiera voy a plantar? Quiero decir que no, ni sirve tampoco el terreno como, como terreno agrícola para cultivar. Ajá. Es decir, en ese sentido, agradecerte, Ramón, sí. que me des la información, porque esto es una información que creo que los vecinos de Santa Villa deben saber que se pueden ir afectados. Ayer mismo mucha gente que pasó por allí pensaba que no estaba afectada y cuando los técnicos le señalaron en el mapa sus terrenos se sorprendieron. Eh, es más, personas que están pagando la contribución de terrenos rústicos, de terrenos, perdón urbanos sí. y ahora pasan a rústicos y se quedaron sorprendidas. Es decir, eh, allí mismo se enteraron de que, de que estaban afectados. Entonces yo creo que lo importante es por lo menos acudir en este sentido a la oficina como bien te digo, lunes, miércoles y viernes de 5 a 8 que el, el equipo de asesores pues eh, les, como bien dice la palabra, les asesores puedan consultar y si se ven afectados eh, también pues puedan hacer las alegaciones bien hecha como jurídicamente pues marca la ley
0: ¿y cómo crees tú que han podido llegar a este razonamiento o a esta forma de actuar en vista de que hay tantos afectados ¿cómo es posible que se tome una determinación de este tipo sabiendo que hay una cantidad enorme de personas que evidentemente estaban en esta situación
2: pues, ¿cómo es que no factores, se ha tenido en cuenta? por dos factores importantes porque el plan de Santa Brígida, a diferencia de otros planes no lo han hecho el personal técnico de urbanismo, es decir no lo han hecho los técnicos municipales, eh, lo han cedido para que lo haga el gobierno de Canarias, por eso se llama supletorio porque el, en vez de hacerlo el propio ayuntamiento donde los técnicos que llevan más de 30 años allí trabajando conocen el terreno claro. porque para hacer un plan general hay que patear el terreno, consultar con los vecinos eh, no se ha tomado en cuenta a los técnicos municipales sino que se ha suplido eh, dándoselo al gobierno de Canarias y a su vez el gobierno de Canarias se lo ha dado a GESPLAN GESPLAN ha contratado a un bufé de arquitectos donde se ha dedicado a en un despacho marcar líneas eh, y no tiene un conocimiento real del terreno de, del terreno de Santa Brígida, que sí es verdad que aunque está protegido por tres paisajes como es el de Pino Santo, como es el de Tafira y como es el monumento natural de Bandama. Sí. Eh, Luego hay unos asentamientos rurales que no te explicas, como en Pino Santo, como en Lomo Espino y en muchos más lugares, como eh, si en una misma línea eh, existen de arriba abajo casas, como hay sitios que están pintados como asentamientos rurales y a otros vecinos los dejan eh, fuera y les descalifican los terrenos y los dejan mmm, en rústico sus terrenos, estando pegados unos a otros. La verdad que esto solo se entiende donde que solo se han preocupado de sacarlo rápido y donde se ha hecho desde un despacho mmm, corriendo ya a toda prisa eh, y sobre todo donde se ve que no se ha seguido el criterio de los técnicos municipales sino simplemente desde el Cabildo de Gran Canaria también se ha hecho una propuesta y el ayuntamiento el grupo de gobierno solo se ha limitado a, a hacer suya su propuesta y ni siquiera que los más grave se han preocupado de tener conocimiento de todo esto es decir eh, yo voy a ser muy directa y en una entrevista que hacían a la actual alcaldesa decía que si era consciente de todo esto y ella decía que ella solo se ha dejado llevar por los técnicos eso creo que eh, un político que se, que, se, que se crea buen político se tiene que dejar por los técnicos pero tiene que estar informada de lo, de, lo que, de lo que va las consecuencias que va a subir su municipio yo creo que esto se ha hecho en un despacho en las palmas de Gran Canaria eh, se han cruzado cuatro líneas y lo que pretenden es sacarlo a toda prisa. Y yo creo que para personas que vivimos allí, que hemos nacido allí, que queremos a nuestro municipio, creo que este modelo, eh, eh, la verdad que no es el más adecuado ni la propuesta que debe tener para un futuro, porque es muy grave, porque si esto se llega a aprobar, Ramón, en pleno, eh, tendría una vigencia de 10 años, es decir, que durante 10 años personas que, que, que a lo mejor tienen intereses de, de construir para sus familiares, han comprado terrenos, uh -huh. pues no podrían hacerlo. Es decir, claro. eh, eh, si nos estamos quejando que la población de Santa Brígida se va de Santa Brígida ve a vivir a otros municipios y que Santa Brígida se está convirtiendo en un municipio dormitorio, en este sentido, pues más, más lo favorecemos porque las personas que sus familiares a lo mejor tienen terrenos y pueden construir viviendas, pues vivienda, si pues, encima se las convertimos en rústicas comprenderás que todas esas personas pues irán a otros municipios a, a vivir. Eh, oh, claro. Porque, lógicamente, todas las personas tienen hijos, tienen nietos y tienen familiares, que me consta que muchos de ellos quieren seguir viviendo en Santa Brígida. Yo decirte que agradecer, uh -huh. porque creo que desde, desde, desde mi función como concejal no escrita, pero sé que otros partidos políticos están yendo por los barrios, yo creo que esto es un alabar de todos. Eh, uh -huh. Ojalá toda la oposición... Se, se se uniera, también están trabajando otros colectivos sociales y culturales y creo que lo que tenemos que conseguir es que haya muchas alegaciones eh, y por, por eso pues nosotros hemos puesto a disposición esta oficina, este equipo, que la verdad que un equipo que está muy bien asesorado porque son personas que están han, con, trabajan en el, conocen de urbanismo, conocen conocen Santa Brígida muy bien y creo que el, animarle a que pasen por allí y que consulten y que se ven afectados, pues por supuesto eh, les ayudaremos a, a hacer las alegaciones. Y decir en este sentido que si hay mucha demanda, pues eh, aumentaremos los horarios y no tendremos problemas en... Porque además estamos haciendo con voluntariamente y echando todo nuestro esfuerzo personal para que todas las personas que lo deseen pues puedan pasar por ahí.
1: Muy
0: bien, Oneida, pues eh, agradecerte también que hayas estado con nosotros estos minutos, hayas puesto al corriente a, a tus vecinos, a tus amigos eh, de la Villa de Santa Brígida sobre este tema que creo que es un tema que merece mucho la pena prestarle atención porque se juegan el futuro de diez años y la verdad es menester que cuanto antes pues os, os movilicéis para que esto pueda llevar buen camino, pues mucho mejor. Y yo creo que has hablado bastante claro sobre todo lo que está envuelto en todo, en todo este tema. Y bueno, pues eh, nada más. Que los vecinos sepan eh, qué días son. ¿Puedes repetirlo, por favor?
2: Sí, pues vamos a estar en la calle Tenderete, número sí. siete, que es la sede de la Asociación de Empresarios. Sí. Y vamos a estar los lunes miércoles y viernes de 5 a
0: 8 pues... eh,
2: y por supuesto pues serán atendidos por el equipo de asesores que me acompañan y nada, recalcar sobre todo a la gente de Gran Parada, Ollabrago mm. Gargujo, Gamonal Bajo y la zona también del monte de los Lentiscos uh -huh. y los Toscanes que eh, están, que son de los más afectados que eh, pues, que estamos a su disposición y sobre todo a todos los vecinos que quieran pasar por allí para que les, les, atenga, les atendamos.
0: Muy bien, pues un abrazo desde aquí, desde Radio San Mateo, la radio sencilla en 100.1 y hasta la próxima. Por aquí te esperamos cuando tú creas conveniente.
2: Pues muchas gracias Ramón y a Mila y a toda la gran familia de Radio San Mateo y por dar esta oportunidad porque creo que una de las principales funciones de un medio de comunicación es la información ciudadana y, y creo que, que en este sentido pues creo que lo están haciendo muy bien muchas ya. gracias a ti Donaida, buenas ti, tardes hasta luego. hasta luego
0: pues ya puedes ir poniendo la música sintonizante ¿qué tal está tu chico? En Radio San Mateo, todas las opiniones de nuestros radioyentes son atendidas respetuosamente. No obstante, la radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas que se pudieran hacer y que en algunas ocasiones puedan herir la sensibilidad de algunas personas o instituciones.
1: De el diario, el, con su viejo, el pasado, el una estampa, una estampa,
0: Pues buenas tardes, estamos aquí ya en el Patio Canario Después de haber entrevistado a Oneida Socorro eh, Concejala del Ayuntamiento de la Villa de Santa Vígida Y como bien les anunciábamos Hoy tenemos con nosotros un programa, dos o sea, cinco estrellas Con dos personajes del municipio de la Vega de San Mateo El exalcalde de esta vega, don Gregorio González, buenas tardes Y el actual alcalde, Antonio Ortega Son dos eh, entusiastas eh, de la oratoria son muy buenos oradores y eso eh, eso hay que desde aquí eh, felicitarles porque eh, son gente que saben hablar, chavales jóvenes que han estado de alcaldes tanto Gregorio como ahora otro chaval joven como es Antonio y perdonad que os diga chavales pero bueno yo creo que sois tíos jóvenes que estáis llevando pues muchas buenas iniciativas y que se han hecho muchas buenas cosas en esta vega y otras quizá no y bueno para eso estamos aquí pues para ir tratando paso a paso pues lo que uno cree desde eh, la oposición que no se ha hecho bien y lo que el otro piensa que sí que realmente se ha hecho bien y que me imagino que lo que no hicieron bien durante el tiempo que estuvieron gobernando y así es lo que vamos a ir tratando va a ser un programa interesante creemos que Naturalmente no va, a haber, no va a haber ningún tipo de ofensa De tipo personal Sino más bien de tipo político Y pues eh, adelante con, eh, con los temas Que ustedes o que vosotros queráis tocar Yo desde, desde luego No quiero entrar en el debate Como gente <coughs> O como personaje Tendencioso en absoluto Porque a veces el que está en el medio Es el que se lleva siempre los palos Y yo no quisiera llevarme ningún palo ¿no? eh, Únicamente decir que eh, Bueno que las, las determinaciones que se ha tomado actualmente y que se han tomado y se han llevado a cabo actualmente por el actual alcalde por pues la oposición en su cosas no las ha visto bien y para eso vamos a estar hoy aquí para empezar a tocarlas
3: eh, ¿Quién empieza? Bueno, eh, en primer lugar <risa> muchas sí, sí. gracias Ramón y darle saludos también al alcalde Antonio Ortega ah. y a, por supuesto a todos los oyentes de Radio San Mateo y bueno yo no bueno, sé si, para, lo tienes, si lo tienes estructurado no, no, para, para, romper, romper, el, para romper el hielo para romper un poco el hielo, en, un poco el hielo
0: eh, en, una, en una entrevista que hicieron a don Antonio uh -huh. eh, cuando él entraba de alcalde, eh, Cristóbal Peñate le hacía la siguiente pregunta y entonces ahora ya servirá para, para de puente para empezar ¿cómo son sus relaciones con el exalcalde Gregorio González? le preguntaban a Antonio y Antonio respondía, son cordiales me ha tendido una mano para colaborar en es, con esos asuntos pendientes en el municipio y yo he aceptado su colaboración, como no podía ser menos. Espero que seamos una corporación local luchando por los intereses de ese municipio, cada uno con su rol. La oposición debe ser constructiva y positiva, sin descalificaciones. Esta era una de las respuestas que daba don Antonio. A partir de ahí, cómo ha ido la situación entre el actual alcalde y el exalcalde desde el punto de vista más bien
4: político. Bueno, buenos días Ramón Buenos días a todos los oyentes de Radio Tinamar Bueno, eso son la declaración de intenciones y lo que esperas de los demás que, que se trabaje por el pueblo en, en el mismo sentido Cada uno tiene su rol eh, No queremos ni pretendemos que la oposición aplauda las cosas que hace el grupo de gobierno Pero sí que hay que guardar el respeto Y pienso que en los últimos tiempos se ha faltado y mucho en el órgano máximo de representación del municipio, como es el pleno de local, el, el órgano de máxima decisión del municipio, pues se ha faltado en varias ocasiones el, el respeto. Ajá. Yo creo que aquí cada uno tiene que hacer sus planteamientos, tiene que, que gestionar como considera que se debe hacer para un municipio, y bueno, son los ciudadanos cuando lleguen las elecciones los que tienen libremente que decidir. Yo creo que los insultos, los descalificativos y todas esas cosas están de más.
1: Ajá.
3: Bueno, a esto no sé qué tendrá que responder don Gregorio. Bueno, pues me enseño primero a las declaraciones que hacía el alcalde al periodista Cristóbal Peñate, me imagino que sería en la provincia, que es donde suele... No,
0: esta está tomada, esta está tomada de eh, canariasocial.com,
3: pero medio seguramente saldría a lo mejor en pues, la provincia. Efectivamente, con el cambio de gobierno, uh -huh. nosotros desde el primer día, al día siguiente a las elecciones, asumimos una derrota electoral, después de muchos años de gobierno, tanto es un cambio importante para los que en aquel momento estábamos gobernando y en el transcurso de la toma de posesión yo a Antonio, nos sentamos en mi despacho y bueno, estos son los asuntos que están pendientes eh, evidentemente pues se han ha ganado unas elecciones tú pondrás eh, tu toque personal en el modelo de gestión que quieras imponer pero fuimos absolutamente leales en lo que había y cómo se iba a encontrar eh, un ayuntamiento le tendimos la mano, efectivamente y le tendimos la mano desde el primer día Uh -huh. El problema es que Antonio Ortega no se deja o no quiere recibir eh, ni ayuda ni consejos de todo lo demás. Tiene, padece, pues, un problema de, de, de creer que tiene la verdad absoluta en todos los asuntos y no se ha querido y no nos ha dado ganche a la oposición para tener participación. Creemos que tenemos experiencia suficiente para asuntos de interés municipal que son importantísimos en el periodo económico más grave de la historia de este país y, por supuesto, de la Vega San Mateo también, con el mayor número de parados, donde hay una situación social eh, que están padeciendo cientos de ciudadanos de nuestro municipio por la falta de empleo, por la falta de recursos, nuestros empresarios pasándolo mal porque no hay consumo y, y nuestras empresas son pequeñas y la pequeña empresa se, se nutre de, del consumo de las personas y, por tanto, le tendíamos la mano a Antonio Ortega para que bueno, pues, con la ayuda de la oposición poder sacar hacia adelante eh, pues, un periodo probablemente de los más complicados, desde el 2007 de los más complicados de la economía de este país y por supuesto de la Vega de San Mateo el problema es que no lo ha querido, el problema es que cuando la oposición ha hecho propuestas parece que, lo, que el sentir del grupo de gobierno y del señor alcalde es que mm, estamos yendo en contra de ellos y es todo lo contrario, lo decimos para porque creemos ¿Eh? Y, y en un debate puede haber posturas a favor, posturas encontradas pero lo decimos para el desarrollo, el mejor desarrollo de nuestro municipio, y no se ha aceptado por parte de Avesando, no se ha aceptado por parte del grupo de gobierno y no se ha aceptado por parte de Antonio Ortega él achaca los insultos y la falta de respeto, si aquí en el salón de pleno alguien, la primera vez faltó el respeto a alguien, fue Antonio Ortega hacia mi persona, ya no sea alternativa hacia mi persona, y si no, ponemos en memoria aquel pleno del 30 de diciembre donde probablemente mal asesorado el señor alcalde empezó a sacar una serie de asuntos por lo que decía, por lo que oía, sin papeles, sin, ¿no? recordamos el robo de una excavadora, acusando a particulares o de quema de expedientes, acusando a trabajadores municipales que lo habían quemado, absolutamente falsedades uh -huh. que iban hacia mi persona, injurias, calumnias, eso es falta de respeto, Antonio, eso es falta de respeto. Poco a poco te lo fui demostrando pues tuve que ir yo a la, a la delegación de tráfico para demostrar que esa excavadora había sido acatarrada y tal en el 2007, 2006 tuve que demostrarte que funcionarios y funcionarios firmaron un escrito diciendo qué expediente le faltaba es decir, entró no para gobernar Antonio Ortega, de este ayuntamiento él entró para hacer oposición de la oposición y creo que fue el primer gran fallo eh, de gestión en este municipio se entra y se cambia, se pone a gobernar ...y lo vamos a apoyar en todo aquello que sea de interés para el municipio... ...en todo aquello que sea de interés... ...el problema es que en este pueblo... ...no hay posibilidades de participar... ...se ha cargado la participación social... ...aquí no se convoca a ningún vecino para... ...tratar los asuntos esenciales... ...de cada sector de la población que interese... ...no se convoca a la oposición para nada... ...todo lo contrario, se intenta... ...cotejar a la, a la oposición... ...limitándola en, en... las percepciones económicas que recibimos... ...el primer pleno, nos lo baja un 400% cuando, bueno, es una filosofía de gobierno la filosofía de alternativa es que la oposición tuviera sus ingresos, para uh -huh. poder hacer política precisamente, la política y lo hacíamos de aquí para atrás y ahí están los ingresos, le dábamos 4.000 o 5.000 euros a cada concejal de la oposición al año porque tiene que pagar un local, porque te, se tiene que reunir con vecinos, porque tiene que tener papeles para ser escritos, porque tiene que tener cada uno después utiliza ese dinero de la mejor manera posible, como crea, pero lo hacíamos porque creemos que en democracia los partidos políticos tienen que ser participativos en el perfil y en donde le toque estar algunos en el gobierno y otros en la oposición, nosotros insistimos, asumimos la oposición desde el primer día y teníamos que cambiar el chi, evidentemente veníamos de otra situación, pero creemos que el primer gran fallo de Avesán mm, fue hacerse eco de esos asesores o esos correvidiles que tiene eh, Antonio Ortega detrás, que era intentar machacar mall a Gregorio González, no alternativa por San Mateo, a, a Gregorio González, con injuria con calumnia con mentiras, que eso sí son faltas de respeto, Antonio, eso sí era una falta de respeto y esa no era la función del alcalde, la función del alcalde es ponerla a gobernar con un nuevo modelo de gestión con sus nuevos proyectos, con sus nuevas ideas con sus promesas electorales intentar sacarlas hacia adelante y en todo, insisto, en todo aquello que sea de interés municipal si el grupo de gobierno nos da la posibilidad nos va a tener al lado, a día de hoy porque es nuestra responsabilidad como concejales del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo
4: bien bueno, yo eh, en, caso, en nada en nada acuerdo con lo, con lo que dices tú, Gregorio. Eh, llegamos a un ayuntamiento con una situación muy complicada, una situación económica muy difícil, con un pendiente de pago importante a proveedores de este municipio. Desde allá, desde el año 2002, había pendiente de pagar muchas facturas. Uh -huh. La falta de respeto es cuando se va a una emisora de radio a decir que no, que se había dejado una liquidez de un millón y medio de euros y que no habían deudas pendientes cuando los datos, y así están eh, justificados por la propia intervención, donde dice que sí, que sí había deudas, que fue lo que se olvidó decir, y que habían créditos que eran afectados para distintos programas como podía ser empleo. Pero sí que existía una deuda muy importante con los proveedores de 2.200.000 euros, deuda que se fue incrementando con el paso de los meses que íbamos gobernando y recordarás Ramón porque tú ibas a esos plenos cómo sí. llevábamos a reconocimiento de créditos cosas que no tenían ni consignación presupuestaria ya no hablo de eh, la, la deuda que se tenía mantenida también con las entidades financieras a largo plazo, donde se estaba pagando el capital y los intereses, y la deuda de las sociedades, porque nos olvidamos de las sociedades de capital 100% público y que a fecha de hoy todavía estamos saneando la sociedad Begalia. Hoy firmaba yo una transferencia para el banco de una deuda de 121.900 euros después de tres años de lo que se ha pagado, que resta para terminar de sanear esa sociedad, ya lo hicimos con Agroge y lo hemos hecho con el ayuntamiento pero bueno, las cosas que se dicen o se hace política a sabiendas de que no se está diciendo la verdad la hemos visto en ti mil veces Gregorio, con el Ibis. recordaremos todo el IBI, como te vas a los medios de comunicación a decir que el alcalde de San Mateo ha subido al IBI para, para nuestro municipio a sabiendas de que no es así a sabiendas que existe un decreto de finales de, del ejercicio 2011 eh, exactamente el 28 de diciembre el, el gobierno del estado publica un decreto donde establece que aquellos municipios con componen ponencia de valores del año eh, 2000, 2001 hasta 2006, el mínimo a aplicar en 2012 es del 0,50, el tipo de gravamen, y para el 2013 el 0,60. Pues recordarán, como se va a la radio, a decir que yo había subido el IBI y que incluso había votado en contra, intentando confundir a los ciudadanos. Van dos cosas muy graves. Primero, que no existía deuda en el ayuntamiento, ahí está certificado por el interventor las quitas que se hicieron, lo que había pendiente de pagar, lo que se ha pagado, y actualmente, actualmente, sí que tenemos deuda cero. En el peor momento de la historia, como hacía referencia, que en eso sí que no te has equivocado, en el peor momento de la historia de este país, cuando han disminuido todas las ayudas, las ayudas del gobierno de Canarias pues ya no hay ayuda para las escuelas infantiles, ya no hay ayuda de emergencia social, si quieres los planes de empleo de carácter extraordinario o aportan los ayuntamientos o no se hacen como ha ocurrido en Santa Brígida. No ha aportado financiación y el plan de empleo de carácter extraordinario pues no se ha realizado en Santa Brígida. Y digo Santa Brígida como puedo decir la aldea o puede decir Galar o de municipios de Canarias. A pesar de todas esas circunstancias desfavorables que las tenemos y las sufrimos a diario, recordarán que ya no hay plan Zapatero, el plan Zapatero dejó en este municipio 2.400.000 euros, ¿dónde está?, ¿Dónde está esa inversión? En mi pregunta, ¿dónde está? en las cosas, Porque las cosas no se ven o están mal finalizadas. A pesar de todas esas circunstancias, eh, San Mateo es municipio referente y se está cumpliendo con el día a día y con los objetivos que nos hemos marcado. Pero digo eh, el IBI, como puedo decir también, el abastecimiento de agua. A mí me dice un periodista, me dice, bueno, es que ya esto no es serio, ¿no?, mandan eh, el Grupo de Alternativa a los periódicos pues una nota de prensa diciendo que habíamos subido el agua en el municipio de La Vega de San Mateo y yo le decía a ese periodista si ha subido, y va a subir en los 40 años que resta de concesión porque lo hicieron por 50 años y va a subir los 40 años que resta, pero ¿sabe por qué sube? porque en el contrato dice que se actualiza anualmente conforme al IPC ¿qué significa eso? se está intentando retorcer las cosas para imputar o responsabilizar al grupo de gobierno que son cosas que vienen de antes y que van a seguir así porque desde que no suba el agua en el municipio de La Vega de San Mateo la empresa concesionaria tiene derecho a una revisión de precios del canon de la concesión porque eso es ley entre las partes y eso es lo que no tienen en cuenta y como esas cosas, muchas más donde se intenta enredar donde se intenta que no salgan las cosas adelante. Ahora abre el debate. Abre el debate, Gregorio. Todo el apoyo, todo eso. Es que no hay una votación donde se haya modificado dinero para pagar algunas cosas que son imputables a ustedes, como puede ser Oya Viciosa. Porque hay hay un tema muy grave en Oya Viciosa que viene de la etapa anterior que no se le ha dado publicidad que se está gestionando para intentar resolverlo el voto es en contra ponemos una partida para generar empleo que va destinada a las empresas de este pueblo para que se puedan beneficiar con una aportación que hace el municipio. Cien mil euros, ¿no? Cien mil euros con una aportación que hace el municipio de mil euros para aquellas empresas que quieran contratar a personas que están en situación de desempleo, vecinos de este pueblo empadronado, y con una antigüedad superior a seis meses. Pues se votan contra. Aquí se viene a decir que se apoya, y en los plenos se votan contra. Pues, qué apoyo es ese. De todas formas, la hoja de ruta está marcada. Uh -huh. Samateo es un municipio saneado. San Mateo es un municipio que, a pesar de todas las dificultades, está saneado y es un referente. Y este año, este año, 2014, vamos a continuar con inversión, con inversión necesaria en todo el municipio. Solo el plan de barrios tiene un millón y medio de euros. Es una cantidad muy importante. Si tenemos en cuenta que terror, con el, un presupuesto que duplica el de la Vega de San Mateo, un presupuesto que duplica el de la vega de San Mateo tiene para el plan de barrio no llega a los 70.000 euros San Mateo con un millón y medio de euros pues ya me dirá usted si hay inversión o no, la mayor que se ha hecho en la historia con fondos municipales pero también el mercado, el pulmón económico, está funcionando el mercado de la vega de San Mateo se hacen cosas nuevas para que funcione el mercado de San Mateo se hacen eventos, se hacen ferias se promociona con los bailes se hacen cosas para que San Mateo sea un referente. Pues mire, ese mercado termina con una inversión cercana al millón y medio de euros. Primero la urbanización del camino de las monadas, ahora la actuación en, con el adoquinado de ese camino y luego con el aparcamiento subterráneo. Pero es que estamos trabajando ya, no nos quedamos con eso ni nos conformamos. Estamos trabajando para que... La parada preferente, el aparcamiento del mercado, no el muelle de carga, pueda contar también con un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Y la plaza del pueblo, una plaza del pueblo que es un solar, que es un solar, porque antes había una zona de aparcamiento y una zona de ocio, de plaza. Pues estamos trabajando y se va a licitar este año la redacción de proyectos para poder realizar ahí, lo que precisa el pueblo que es un edificio de aparcamiento y una gran plaza para que sí de verdad sea la plaza de todos los vecinos de este pueblo bien
0: adelante don Gregorio don Antonio sí. ya ha comentado por
3: alusión a Mira, lo, que, lo que decías lo que sí sabemos de, de la, del alcalde es que tiene mucho tiempo para escuchar las radios del pueblo Lo ha nombrado dos o tres veces las intervenciones que yo he hecho a lo largo de la legislatura pues entiendo que trabaja poco para poderse dedicar a escuchar las radios, ¿no? Pero además falsea el discurso. O lo terquiversa, para no decir falsear, lo terquiversa. En primer lugar, yo no fui a ninguna radio a decir que no había deuda. Eso se lo ha inventado usted, señor Antonio. Eso es una falta de respeto. Poner en mi boca palabras que yo no he dicho. ¿Me yo permi permite una cosa? Sí, sí. sí le No, hablar, me, me, me permite. Yo, permite no, no, reconoce
4: que se había deuda. Claro, si la nunca, nunca la hemos Va. dejado
3: pero es que mire es que déjeme usted explicarle sí, el discurso ya. económico que le quiero dedicar mire porque ya es un discurso cansino el que usted tiene lleva tres años gobernando y sigue con el mismo discurso de hace tres años el mismo discurso mire a usted se le caen los argumentos de que este ayuntamiento estaba en quiebra que usted sí fue un medio de, de comunicación a decir que este ayuntamiento estaba en quiebra esas son palabras entre comillas de Antonio Ortega pues en el 2011 segundo semestre palabras de Antonio Ortega este ayuntamiento está en quiebra ¿Sabe cuándo se le cae a usted ese discurso al suelo? A los seis meses. Que compra la cantonera por 500.000 euros con fondos propios del ayuntamiento. Con lo que le habíamos dejado en las cuentas corrientes. Con lo que le habíamos dejado en las cuentas corrientes compra usted la cantonera a los seis meses de estar gobernando. Si el ayuntamiento está en quiebra, ¿eh? no puede comprar inmuebles por casi 100 millones de las antiguas pesetas para tenerlo cerrado. Que no hay proyectos sobre ese inmueble. No se sabe qué quiere hacer con él, pero... Lo fácil es sacar el dinero, la cuenta corriente y comprar un inmueble de cada a la galería. Pero ¿sabe cómo se le cae el segundo argumento, el discurso económico? Mire, a final del 2011 el señor presidente del gobierno sacó un decreto para agilizar los pagos a proveedores de todas las administraciones de este país. De todos. Y en ese decreto cogían las medidas que tenía que llevar a cabo cada ayuntamiento para pagar a proveedores. Que teníamos una deuda con proveedores, efectivamente porque nuestro modelo de gestión es un modelo que le pagábamos, no he contado a la gente, le pagábamos a meses, y se había acumulado deuda y evidentemente deuda algunas no reconocidas, como usted dice, que por cierto, la votamos a favor. Usted dice que votábamos en contra, la votamos a favor. Vuelve a usted a faltar a la verdad cuando dice que vamos a los plenos y votamos en contra. Busque usted los acuerdos plenarios, ¿Eh? tendrán todas las actas, como las tengo yo, todas las modificaciones presupuestarias, las hemos votado a favor, a excepción de esta última, que después esta última de 2.600.000 de hace un mes que le responderé porque nuestro voto iba a ser a favor pero usted no nos dejó que votáramos a favor por su actitud déspota hacia la oposición precisamente el segundo argumento en donde Rajoy le obliga a todos los ayuntamientos a pagar a proveedores recogía en ese decreto que para pagar a proveedores había que quitarse el personal eventual que había que reducir aquellos servicios que no fueran obligatorios ni prioritarios en los municipios y que si no daba con los recursos propios del ayuntamiento, tenían que ir a un préstamo que daba el Estado. ¿Es así, Antonio? Era ese decreto de 2011. El señor interventor del ayuntamiento, por cierto, que usted lo cesó al poco tiempo, no sé si porque ya no le estaba gustando lo que ponían los papeles, por escrito, pone que el ayuntamiento no se tiene que acoger a esas medidas del Estado, porque tiene solvencia financiera eso es a los seis meses de estar usted gobernando explíqueme usted cómo los seis meses en un ayuntamiento que se lo hemos dejado en quiebra sigue funcionando se sigue pagando las nóminas a final de mes se sigue pagando los gastos fijos costes obligatorios que hay que pagar mensuales para poder tener los servicios y encima sacamos cien millones de las antiguas pesetas para pagar un inmueble a una entidad financiera, que le hicimos un favor enorme, yo sé que usted con los bancos se lleva muy bien, pero le hicimos un favor enorme a la entidad financiera que era propietaria de ese inmueble, y como el señor interventor del ayuntamiento en aquel entonces, que además, insisto, usted se, encar se encargó de despedirlo después de 26 años de servicio en ese puesto, lo trasladó a otro servicio porque no le estaba gustando cómo le estaban haciendo los informes, parece que es algo habitual también usted en eso, señor Antonio, le pone, y leo literalmente el Ayuntamiento de San Mateo tiene solvencia suficiente para asumir los pagos a proveedores por tanto se le cae a usted los argumentos es falso, le dejamos un Ayuntamiento Antonio organizado con una cantidad de servicios públicos que usted en tres años se ha encargado de desmantelar no porque no haya, no haya habido dinero para pagarlos que lo ha habido, sino porque no cree en ellos, le dejamos unos servicios sociales estructurados, con ocho trabajadores en los servicios sociales en la peor época y cuando más lo necesitan los vecinos de la atención social porque tenemos más número de parados porque se incrementan las problemáticas sociales en este municipio por la falta de recursos económicos y de empleo le damos unos servicios estructurados de, de ocho trabajadores, trabajadores sociales, psicólogas, ¿eh? Eh, eh, educadoras sociales, ¿sabe cuántas quedan? dos personas trabajando en los servicios sociales pero lo peor de todo eso no es que haya despedido a esas trabajadoras por capricho personal, porque es un capricho personal Antonio, y lo tienes que reconocer tú no crees en los servicios sociales el capricho personal es que a los ciudadanos de San Mateo nos ha costado 250.000 euros en indemnizaciones, en pago de abogados, en pago de intereses, porque encima no se cumple con lo, con lo que marca el juzgado y hay que pagar intereses, y con las costas. Más de 250, cerca de 50 millones de pesetas se ha pagado en indemnizaciones por capricho del alcalde. Y no lo ha pagado tú, Antonio. Lo hemos pagado todos los ciudadanos de la Vega de San Mateo con tus caprichos y por eliminar servicios. Pero es que lo peor de todo, que además de pagar indemnizaciones, de perder los servicios... ...porque con dos trabajadores no se da servicio... ...a las necesidades sociales... ...los menores en este municipio no tienen ascenso social... ...antes había una trabajadora social exclusivamente... ...para las problemáticas de mayores... ...teníamos un departamento de igualdad... ...que sabemos que a ti no te gusta esto de, de la atención a las mujeres... ...lo has reconocido... ...pues bueno, eh, teníamos tres trabajadoras... ...entre ellas una psicóloga... ...que además se trabajaba transversalmente... ...y cuando digo transversalmente... ...se comparten los trabajadores en distintos departamentos... ...cuando la psicóloga, que es para la mujer... ...necesitaba atender a un caso de un menor iba un caso menor. Pregúntale a los vecinos que estaban utilizando esos servicios cómo se le ha quedado la cara. Se tiene que ir a otro municipio. Estamos echando a nuestra gente de nuestro pueblo para que vaya a otro lado a recibir esos servicios, fundamentalmente a las palmas de Gran Canaria. Y eso lo vincula al, al, al tema económico para demostrarte que no era así, que has falseado, que has utilizado un discurso terriblesado, político, digo, lo has utilizado para intentar injuriar y despreciar un poco a los concejales de la oposición, pero es que hay dos argumentos claves que a los seis meses de estar gobernando te lo dice el interventor del de de, de ayuntamiento, solvencia suficiente para, para pagar a proveedores, pero es que más te dejamos un millón y medio de, de liquidez para seguir trabajando, un millón y medio de un presupuesto de cinco millones que tenía en ese momento el ayuntamiento de San Mateo calcula el porcentaje cinco millones para seguir trabajando, líquido seguir trabajando, yo me lo podía haber gastado ese dinero antes de las elecciones lo podía haber, pero somos conscientes de que el ayuntamiento tiene que seguir funcionando y además lo dejamos en el periodo de menor ingreso del ayuntamiento porque los ingresos del ayuntamiento llegan ahora a partir del segundo semestre pero me dice, me dice que voy a la radio, porque tienes tiempo para escuchar las radios entendemos que, que no tienes mucho trabajo y te puedes dedicar a escuchar las radios de este pueblo y que vamos a transcribirse la información del IBE mira es que presentamos fue alternativa por San Mateo quien presentó una moción para decirle al Estado que ese decreto que al que tú hablas o esa norma ministerial o lo que eh, jurídicamente fuera que subía al IBI había que oponerse y fue alternativa por San Mateo quien presentó una moción no el grupo de gobierno en el resto de los ayuntamientos porque te gusta comparar en Teror en Santa Brígida en Telde quien presentó esa moción fue el grupo de gobierno en San Mateo lo presentó a la oposición por la falta de responsabilidad del grupo de gobierno ¿y cuál fue el voto y las declaraciones de Antonio Ortega? eso es cosa de Rajoy no, no, cosa de Rajoy no nos va a suponer un incremento bárbaro en el IBI, al final un 30% en dos años de subida del IBI, y usted fue cómplice Antonio Ortega de esa subida, y fue cómplice porque en esa moción tenía que demostrar que en los plenos no estamos solo para discutir los asuntos municipales, sino aquello que creemos que otras administraciones están haciendo mal se lo tenemos que hacer ver, y fue alternativa usted decía que eso era cosa de, de Rajoy Habla del plan Zapatero. Pues sí, se invirtieron dos millones de euros. Y le digo, bien invertido, en plazo. La ejecución de las obras se hace bien. No como lo hacen ustedes. Tres años para terminar un velatorio que va por 60 millones de pesetas de compromiso económico. ¿60 millones? Tengo las cifras aquí. Además, va a traer cola. Se ha saltado usted un informe de secretaría. Tengo el expediente aquí. Ha hecho contratos ilegales. Y eso va a traer cola. Lo estamos investigando, señor Antonio, intentando tener toda la información, porque no nos la hace llegar se ha saltado usted un informe de secretaría en donde le dice que no puede contratar no puede eh, fragmentar las obras, y nosotros eso se lo dijimos previamente, no teníamos conocimiento hasta que el otro día pedimos todos los expedientes de contratos menores que ha en el ayuntamiento porque todo lo hace por contrato menores para que no haya publicidad ¿eh? todo se hace por contratos menores en este ayuntamiento las obras del, del plan Zapatero las hicimos las consensuamos con la oposición, cosa que usted no hace sentamos en aquel momento a agricultores, al PP y al PSOE señores, tenemos un listado de obras ellos trajeron su lista de obras vamos a consensuarlo, todas son importantes evidentemente, todas son importantes las que digo yo y las que dices tú probablemente, vamos a intentar cuáles son prioritarias y están parques infantiles en la Lechucilla, en el Chorrillo en la Solana, todo eso en Utiaca se sí, hizo un parque infantil nuevo sí, se hicieron la Plaza del Pueblo que a usted no le gusta, pero es lo que más utiliza para no gustarle, hace todo en la Plaza del Pueblo. Ha abandonado usted la Alameda Santa Ana, que era para hacer los actos tradicionales, y lo hace también en la Plaza del Pueblo. Fíjese usted si es un solar, pero un solar bien utilizado, que se utiliza en los coches. Es falso. Estaba presentado el aparcamiento de, de la plaza de la, de la antigua estación, Antonio. Estaba presentado porque los informes técnicos decía que no, era, no cumplía con nada, absolutamente con nada. Se estaban cayendo. Y ahora sí tiene más uso ese espacio. Y no es lo que nosotros queríamos. Evidentemente, lo que nosotros queríamos necesitamos 3 o 4 millones de euros. Que me gustaría que usted me explicara de dónde va a sacar, no 3 o 4, por lo que usted quiere hacer aquí, va a necesitar 20 millones de euros para hacer tanto aparcamiento subterráneo, aparcamiento de la Plaza del pueblo, mercadillo. Céntrese en una cosa, hombre. Céntrese en algo, en algo, pero termine algo. Es que lleva 3 años sin terminar nada. Mire, la hora el velatorio lleva desde terminó, el 2012. Sí, sí, no, 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 estoy contestando a todo lo que está, porque ha hablado pues de ya más ahora cosas. Ya termino.
0: Te daremos paso a y termino
3: Y Ter terminó no ha terminado absolutamente nada el velatorio Me está tomando el velatorio, el velatorio 360.000 euros lleva usted comprometido se ha gastado 240 y ahora 120.000 más por el plan de cooperación con cinco o 6 contratos que usted ha hecho pero si el edificio estaba hecho es que 60 millones de pesetas se puede hacer muchas cosas a ver si lo termina es que lo que queremos es verlo abierto la calle de las monagas le dijimos para que usted diga que no le tendemos las manos vimos el proyecto nos acercamos al técnico y a usted y le dijimos, mire, en este proyecto faltan cosas. Si usted, el motivo de ese proyecto es desviar una línea de alta tensión, que era uno de los motivos para hacer esa obra, ¿aquí no está presupuestada? ¿Cuánto cuesta? No, oh, pues no sabemos, no tal ya se preguntará. Bueno, si el motivo el objetivo es ese, habrá que preguntarlo antes porque te puede llevar una sorpresa. Le dijimos, mire, es que hay unos cuadros de parcelas allí en la entrada de la calle que le da luz a las manzanas, a las viviendas que están en la zona, eso hay que trasladarlo se ha preguntado Andesa cuánto va a costar no, no lo sabíamos, eso ya se verá todo funciona así en este pueblo improvisación es la palabra pues sí, esa obra empezó en septiembre o agosto, septiembre del año pasado y todavía no la ha acabado y va por 60 millones de pesetas también ha invertido ahí, Gregorio. 200 y pico de la otra y 169 mil euros que va a invertir ahora en el adoquinado casi 70 millones de pesetas Hombre, vamos es a ver. un derroche
4: vamos a ver qué dice don Antonio bueno, vamos a ver. todo esto Vamos a ver, mire, para, para resumir, eh, el tema sigue insistiendo, eh, sigue insistiendo eh, en que dejó un millón y medio de euros para disponer. No está diciendo la verdad, usted no dejó un millón y medio para disponer. Usted, usted lo que hace es sumar los créditos que estaban 500.000 euros más la seguridad social del plan de empleo. Sí, está certificado y cuando quiera pedimos, me, estoy en mi turno, estoy en mi turno. Vamos a ver. No, no, sí, no, sí, 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 está no, diciendo. No, no si nada. está diciendo, iba a decir. No, pues no lo usted, lo que, usted lo que hace es eh, sumar los créditos que son afectados, los 500.000 euros para el plan de empleo. La diferencia es que ahora lo ponemos los ayuntamientos si queremos contratar personal. Y antes, pues, llovía porque las circunstancias económicas eran las que eran. Un gobierno del Estado que estaba agonizando, que necesitaba ganar las elecciones. Y bueno, pues se sacaron muchas medidas como el plan Zapatero o dinero para los planes de empleo a última hora con muchas personas que estaban trabajando. En estos momentos, si queremos planes de empleo, los tenemos que pagar los ayuntamientos, aportar financiación. Y son datos reales. Yo he puesto mil euros en el ejercicio 2013 para contratar personas y el gobierno de Canarias ha puesto 33.000. Para que vean ustedes la diferencia. Cuando la obligación, la competencia la tiene el gobierno de Canarias, pues de los fondos municipales hemos tenido que poner 110.000 euros. Es bueno que reconozca que sí, que sí había deuda. Y no es que pagara a los proveedores en unos meses. Es que habían proveedores que no se les pagaba desde el año 2002. Mire, hace 15 días, no, un mes, hace un mes. Llegábamos a un acuerdo y liquidábamos el contrato conclusa, Con contratos del año 2006, 2007, 2008 y 2009 Eso está certificado por el interventor pero a proveedores es que no se puede ni imaginar la cantidad de dinero que se ha pagado fuera de presupuesto dejaron de enero a mayo 465 mil euros se escacharon la partida completa de compras del ayuntamiento y compras que todos los vecinos lo saben usted no intente venir aquí a decir ustedes todos los vecinos saben cómo se compraban el ayuntamiento cómo era ese menudeo vete compra, toma las pinturas, toma los materiales porque eso era así esa es la campaña que usted hacía con clientelismo político, lo único que le interesaba es ganar las elecciones a costa del dinero público de los ciudadanos. Si usted está diciendo, si usted está diciendo que no le debía a nadie, está falseando los datos, están certificados. Usted cuando llega y se hace el arqueo de caja, hay un millón y medio de euros contando con los remanentes, pero cuando usted empieza a descontar quinientos mil euros del plan de empleo que son afectados y si quiere le pedimos públicamente al interventor que haga al interventor habilitado nacional que haga un arqueo para que vea yo lo hice la semana pasada y ¿sabe lo que me dijo? ¿sabe lo que me dijo? ni el cabildo en sus mejores tiempos está en la situación económica que tiene ahora el ayuntamiento de San Mateo y ¿sabe por qué fue? porque se me preguntaba ¿qué es Tihuanaco? ¿qué es el no sé qué de tal hermanamiento? porque había un puño de dinero que ustedes gastaban para el Sáhara para Tihuanaco. lo que no les importaba los servicios sociales era usted lo que le importaba es mandar dinero fuera para pagar historias que no sabemos las que son que no sabemos las que son porque está como administrado y yo me he negado que salga dinero para las de San Mateo que no sea para las personas que están necesitadas bueno eso para empezar como le iba diciendo sí debía y debía mucho y la suma está ahí. Dos millones doscientos dos mil euros certificados que usted no había pagado a proveedores. Usted dice que compramos el museo. No, mire, es que hacía las cosas muy mal. Es que no las hacía. No intenté usted aquí de buena que hacía y que gestionaba. La Plaza del Pueblo tuvo que tener una sesión de contrato. Porque depende de las empresas. Y eso no es imputable a usted. Si una empresa quiebra, si una empresa no saca las cosas adelante, eso no es imputable a usted. Usted tuvo que hacer una sesión de contrato en la Plaza del Pueblo y estuvo mucho tiempo parado aquello mucho tiempo parada en la Plaza del Pueblo en primer lugar usted dice que, con, que, con, que ha consensuado con, con la oposición recordará usted las cientos de firmas que se recogieron para que no se demoliera la Plaza del Pueblo cientos de firmas tanto la oposición como ellos usted decía que había que demolerla y se demolió y no porque estuviera estructuralmente mal y no porque estuviera mal, hable con los técnicos. Se demolió porque era un capricho. Porque había que demolerla para hacer dos plazas de aparcamiento y además de 400 plazas, un auditorio. Ni plazas de aparcamiento ni auditorio. Eso se venía vendiendo dos legislaturas anteriores. Plazas de aparcamiento, auditorios y demás. Pues no se han hecho plazas de aparcamiento ni se ha hecho auditorio. La primera actuación que se va a hacer de plazas de aparcamiento subterráneo, la vamos a hacer nosotros. Y para que se entere, está licitado, está ya licitado, se está en proceso de licitación. Con lo cual, este año comenzará la licitación de ese aparcamiento subterráneo que va junto con la urbanización del Camino de las Monagas. Eso que usted decía, eh, el canal de Panamá en términos de burla, pues está muy bien y se ha desarrollado una zona más de espacio de ocio. para los vecinos de este municipio mire con servicios sociales con servicios sociales ocurre una cosa extraordinaria usted han ido contratando una serie de personal ese personal pues no se ha cumplido con la normativa están en fraude de ley y cuando llegan las resoluciones de su época algún juicio de eso es de su época, no me venga usted a imputar a mí cosas que ha hecho usted, por eso es lo que no puede enredar, una trabajadora viene de un juicio de su época donde función dijo que se hizo de forma irregular la contratación, o no lo sabe que se hizo de forma irregular la contratación de esa persona que dice que hay que poner en la calle y que tenemos que pagar mil euros de indemnización es que la contraté yo es que la contrataste es tú. Es que no fui yo. Es que yo soy el que estoy aguantando los palos de las cosas mal que hiciste. Como eso, las contrataciones... Todas esas contrataciones, ¿sabes por qué el juez dice que es improcedente? Porque están en fraude de ley. En fraude de ley es que las contrataste en 2005 y llegan a 2011 y siguen contratadas. Ese es el problema. Las funciones que si están desasistidos. Aquí no hay nadie desasistido. Mira, cada cada administración tiene unas competencias se ha modificado la ley de base del régimen local para que cada administración, una administración asuma unas competencias, porque tiene que ser así, las competencias son de la comunidad autónoma porque recibe las transferencias económicas del gobierno del estado violencia de género que te referías anteriormente a violencia de género es una competencia del gobierno de Canarias y no es una competencia de las administraciones locales mis competencias son pavimentar las carreteras que son de mi competencia mis competencias y así está establecido la ley de base de régimen local son los mercados por tanto tengo que mejorar el mercado porque es competencia propia de los ayuntamientos pero violencia de género no es una competencia propia de los ayuntamientos y lo decía claramente si es competencia del gobierno de Canarias en ese acuerdo que ha firmado con el ICIA con, con, con el instituto pues que contrate el gobierno de Canarias perfecto, le cedemos un espacio, pero está en nómina ese personal del gobierno de Canarias o del cabildo, no de los ayuntamientos fíjate una cosa, porque aquí se defiende en función de los intereses, no ...de la globalidad, de la generalidad de San Mateo... ...sino de los intereses particulares de un partido político... ...y es así, y lo saben todos los vecinos... ...se defienden los intereses particulares... ...particulares, no los intereses generales... ...si es una competencia del gobierno... ...quien tiene, quien tiene que desempeñar esa función... ...es el gobierno de Canarias... O el cabildo, Pero es más, esa competencia se acuerda por todos los alcaldes de la mancomunidad, que la asuma la mancomunidad del municipio. Porque lo que no puede hacer es duplicidades. Lo que no puede haber es en Artenara, si no hay un solo caso de violencia de género, tres personas contratadas. Eso no puede ser. Es dinero público que se puede eh, destinar a otros cometido, Por ejemplo, ayuda de emergencia social para esas familias que no tienen que llevarse a la boca o que no pueden pagar aquellas cosas que son necesarias. Pero no, aquí hay que tener cuanta más gente, mejor. Aquí hay que tener un nicho de empleo y cuanta más gente, mejor. Mire, Artenara tiene, tenía contratadas tres personas y ni un solo caso de violencia. Tejeda estaba en la misma circunstancia. Santa Brígida ya no presta el servicio. San Bartolomé de Tirajana. Con una población superior a los 50.000 de de, o sea, 50 de, de personas. personas de derecho y con una población flotante que puede estar en torno a 150.000 habitantes, no tiene violencia de género. ¿Y sabes por qué no tiene violencia de género? Porque no son competencias de los ayuntamientos, son competencias del gobierno de Canarias y se brinda la posibilidad para que el gobierno de Canarias haga sus contrataciones. Todas esas cosas que se han pagado de indemnizaciones, ¿sabes por qué se ha hecho? Por irregularidades en la contratación. Irregularidades en la contratación. Son contratos que vienen del año 2006, 2007, 2008. Y que los jueces dicen, están en fraude de ley. Y cuando están en fraude de ley, los que tienen que pagar son los que estamos. ¿Es el caso ese? ¿Cómo puede...? venir a la radio a decir que hemos pagado 40.000 euros, hemos pagado 40.000 euros porque antes de llegar función pública todavía gobernaba dice que se cometió una irregularidad muy importante y se colocó a una persona que ya estaba trabajando en el puesto de otra sin cumplir pues las operaciones de mérito, de todas las cosas que tiene que llevar, y eso se va a magistratura, eso se va al juzgado de lo social y cuando llega al juzgado se pierde porque ya había un decreto que decía que ese, esa persona no podía desempeñar funciones, porque no se habían cumplido las reglas, las reglas del juego, que es convocatoria pública con todas las cosas que se hacen. Y entonces es un sinfín, es un sinfín de cosas que si se hicieron, que se si no se hicieron. Mire, el velatorio que decías que no podía estar en los cascos estaba prohibido por la normativa lo dijo aquí o no Ramón uh -huh. que la normativa prohibía que los velatorios estuvieran en los cascos se dijo en esta emisora estando tú o no se dijo, sí, sí. porque no hacía Hacía referencia a los tanatorios, los ciudadanos le decían, el velatorio es un horror donde está, el velatorio no puede estar fuera de los cascos, uh -huh. y yo dije en la campaña electoral, el velatorio viene al casco, el cementerio se puede quedar allí, pero el velatorio viene al casco, ¿sabes por qué no se ha terminado? Por una sencilla razón, porque no acuñamos el dinero porque aquí no se acuña el dinero. Y el error lo has cometido tú. Además, intentando confundir a los ciudadanos con que la normativa no permitía que el velatorio se hiciera en el casco de San Mateo. Pero una normativa específica para los vecinos de este pueblo. Porque vemos velatorio en el casco en Santa Abril. Vemos velatorio en el casco en Balsequillo. Vemos velatorio en el casco, en Santa Lucía y en San Bartolomé de Tirana Pero en el municipio de la Vega de San Mateo no se permitía. Lo que se hace en el velatorio, primero, es recuperar las instalaciones. Armaron un guirigay, que sí, había mentido, a Cruz Roja, un edificio que no se estaba utilizando, con informes y seguimiento de la policía local que no se le estaba dando uso. Cuando se intenta rescatar, se va al pleno a insultar, a decir que rescatábamos un servicio de una ONG, pero ¿qué estamos defendiendo? Si es que no se estaba utilizando. Pues primero hay que iniciar el expediente para rescatarlo. En segundo lugar hay que buscar financiación. Y se hace la primera fase. Y está terminada la primera fase. Porque no pensemos que es un edificio que hay que escalar. Es una industria. Eso lleva cámaras frigoríficas que bajen a menos cinco grados. Lo que no cumple el velatorio de Virgen de Fátima, que no cumple porque el frío no llega sino hasta 16 grados, hemos tenido que ponerlo aquí, que baja a menos 5 grados, como exige la normativa. Y esos son gastos, y aquí nos acuña el dinero. Decías algo muy interesante, compramos el museo, compramos el museo y eso significa que no estábamos en quiebra. Mira, el museo no se compra en 2011, el museo se compra en 2012. Eso que han criticado, que si es un cascarón, uno, otro, que si no hacía falta y demás. El museo se compra en 2012, pero ¿sabes cómo se hace? Poniendo los puntos sobre las guías con las empresas concesionarias. Y ahora vamos a hablar de las empresas concesionarias porque es muy interesante. todas Es muy interesante lo que se ha hecho o lo que han permitido con las empresas concesionarias. Con la empresa concesionaria del agua, además de dar un plazo de 50 años de concesión una auténtica barbaridad yo he licitado ahora, estamos licitando la concesión de limpieza y recogida de basura estamos licitando, se ha dado por dos años, dos años dos más dos, si funciona bien se queda dos más, y si no a los dos años coge puerta pues ¿saben lo que han hecho con el agua? por 50 años, queda 40 años de concesión, ha hipotecado el futuro ha hipotecado el futuro de nuestro municipio. Y es la realidad. Pues mire, le voy a decir cómo se compra el museo. En primer lugar, se negocia un precio magnífico. Una edificación de 2.200 metros, construido de una parcela de 2.000 metros que se negocia por 500.000 euros. Recuerdo que me decían de la entidad financiera que usted intentó también comprarlo pero el precio era 1.500.000 pero como lo he comprado yo, es mala la compra. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Cómo se ha conseguido pagar el museo? En todo poniendo los puntos sobre las guías, con todos los concesionarios. Desde el año 2001 no se había hecho regularización. Y se firmaba por parte del concejal de agua, se firmaban facturas que no correspondían. Que no correspondían porque los pliegos establecían una serie de obligaciones a cargo de la de la empresa concesion concesionaria. concesionaria en primer lugar, mm. el mantenimiento de las instalaciones, correrá a cargo mm. de la empresa concesion concesionaria están las facturas firmadas por su concejal don Eduardo, y cuando quiera se las muestra cuando empieza empezamos con un sumo y sigue, esto no procede, esto no procede, esto no procede, de pagar el ayuntamiento a pagarnos 232.000 euros que paga. La compra se hace sin intereses y por dos años, no diga usted que se compra en seis meses, se finaliza el pago el 28 de junio de 2013, se hace el último pago de eso. ¿Y sabe cómo se hace el último pago? Quitándolo de otras cosas. Pero le voy a decir más. ¿Cómo se consigue dinero? Pues cumpliendo con las cosas, gestionando, que es lo que no había. Lo que había era clientelismo político. Cuando llegaban las elecciones, se regalaban las cuatro latitas de pintura, los materiales y poco más. Se compraba sobre el coste, sobre el coste de las cosas. Y están las facturas, cosas que cuestan 17 euros, se compraban a 42, sobre coste. Sí, señor, es así. Y además, a esos señores de comprar sobre el coste no se les pagaba en tiempo y forma nuestra media de pago está en 12 días lo dicen ellos, como ahora no se ha pagado nunca, como ahora no está nunca ha estado el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo y además sin deuda como le iba a decir, como le estaba diciendo llegamos a la energía eléctrica desde el año 2005 la energía eléctrica se exige por parte del gobierno que esté libre, con la liberalización del mercado que se da la posibilidad que se pueda contratar a las distintas operadoras de energía eléctrica en el año 2005, sin que pase nada. En el año 2009 es obligatorio para todas las administraciones públicas y a aquellas que no se acojan se le penalizan un 20%. En su facturación. Imagínese usted que pagamos cerca de 400.000 euros. Pues se estaba recargando al Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, hasta 2011, se estaba recargando el 20% de su facturación. Y es más, no nos beneficiábamos de los descuentos promocionales que hacen esas empresas, que en algún caso llega hasta el 40%. Pues eso es mucho dinero. Pero lo mismo con Telefónica. Se paga, ahora se paga... Una cuarta parte de lo que se pagaba y lo mismo con los ascensores y lo mismo con esto la gestión es completamente diferente y hay muchas cosas que hay que enmendar que son errores de ustedes si no se tira la plaza del pueblo la plaza de la estación no habría que gastar dinero en la plaza de la estación si usted no hace el velatorio o tú no haces el velatorio donde lo hiciste, diciéndole a los ciudadanos diciendo no 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 es que, es que hemos tenido diciéndole a los ciudadanos que no se permitían los velatorios en el casco, no tendríamos que gastar el dinero para hacer un velatorio en el casco. Y así muchísimos enredos con la guardería, cuando cogemos, asumimos la gestión de la guardería, con la piscina municipal, recuerdo todavía las pancartas diciendo que íbamos a cerrar el servicio. No se cierra el servicio, se invierte en este año mil euros de fondos municipales, no solo no se cierra y se gestiona directamente, sino se invierte 675 mil euros. Y sé que esas cosas no le gusta escucharlas, pero son así.
3: Bien. Adelante. Pido acortar un poco las intervenciones para poder hablar de todo un poco. No, si no nos alargamos, yo creo, yo
4: nos creo
0: alargamos, que yo, 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 sentamos, no, yo, yo, el, yo creo que esto habrá que claro, hacerlo en, do, en dos, dos partes final, porque... Entre
4: él y yo, sí, ¿eh? No, sí, sí, la, no, no, no. Hablamos, no. hablamos hasta todos. Es que aquí es que aquí yo, hay antes, mucha tela que cortar. Antes que, empiece, antes que empiece, que lo dije al sí, comienzo. Sí, sí. Yo a las dos y cuarto tengo que marchar. Es por que eso. Es por
3: pues me toca a mí 25 minutos de tal para no, terminar no la, la intervención porque la, se, la, se, la segunda tuya no estuvo floja <risa> ¿eh? Toda, también est no, estuvo la, la segunda
4: tuya estuvo no sí, estuvo floja pero bueno ¿no? que no
3: vamos entramos, a
0: entrar en pero... eso si uno se cuela en Bien. el tiempo y el otro tal una cosa compensa a la otra ¿eh? no, lo, único lo único que, que me
4: refiero, me
3: refiero es, es que si sacamos 20 temas en una intervención después de refutarlo lo complicado. que sí que tengo que decir es una cosa si lo que sí
0: que tengo que decir es una cosa como el hombre que llegó al primer hombre que llegó a la luna hemos dado un paso muy grande hoy aquí entrevistando a los dos y la verdad es que me gusta mucho esta entrevista y cómo la estáis llevando. La verdad es que eh, de una forma muy democrática y con, y, y con, y con eh, vuestras bases que estáis utilizando, cada uno utilizando sus, eh, sus resortes, pero dentro de una forma muy... muy yo os aplaudo la, la manera en que estamos llevando hoy esta entrevista, la verdad es que sí. Y yo creo que los que ahora nos están escuchando, me imagino que también les encantará esta, esta entrevista. Muy caballeresca, cada cual exponiendo sus puntos de vista Desde el lugar donde está Pero bien hecho, sí señor bien. No eh, sé si
3: esperar que ha salido Antonio al baño Esperemos sí. un segundito o, Bueno, o el eh, eh, el, eh, no,
0: bueno, vamos, no sigamos verano. Porque eh, ponemos un poquito de música Y, y estamos otra sí. vez de nuevo En Radio San Mateo, todas las opiniones de nuestros radioyentes son atendidas respetuosamente. No obstante, la radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas que se pudieran hacer y que en algunas ocasiones puedan herir la sensibilidad de algunas personas o instituciones. Pues bueno, estamos de nuevo otra vez con todos ustedes en este debate que creo que por lo que hay, que aquí hay mucha tela que cortar, a lo mejor hubiera que, habría que hacerlo dividido como, como los tomos de espasa, ¿no?, ese diccionario que, que tiene tantas, tantos tomos, ¿no? Así que ahora le, le pertenece, pues, a don Gregorio comentar por alusión a todo lo que hasta ahora don Antonio ha dicho.
3: Mire, pues voy a, a empezar por cómo empezó él esta segunda parte de, de su intervención. ¿no? Él, lo que llama el menudeo, ese discurso también cansino igual que el económico, eh, que se refiere al menudeo, al clientelismo político que hacemos nosotros. Yo me imagino que se refiriera al que hace él, porque él sí hace clientelismo político en este municipio, despreciando a muchos vecinos en favor de, de unos pocos. Pero mire, lo que él llama menudeo es lo que los vecinos quieren, que sí. se les solucionen los problemas de este pueblo. Sí, el menudeo es colocar un bombillito que porque se funde el, bombillo, el menudeo es cambiar la farola que se rompe por un temporal el menudeo es tapar el valle de una carretera el menudeo es limpiar las orillas de las carreteras cuando las ramas la, la cortan el menudeo es arreglar una tubería que se rompe de alcantarillado el menudeo, cuando estaba alternativa, era hormigonar un camino para que la gente pueda acceder dignamente a sus viviendas. Ese era el menudeo al que se refiere Antonio Ortega. Por eso, en los gastos había bombillos, había sacos de cemento, había alquitrán. Ese era el gasto al que se refiere. No olivo, por ejemplo, que cuesta mil euros cada olivo que se ha pagado. Cuéntenlo ustedes y multipliquen los olivos que ha plantado el señor Antonio Ortega, que ha costado mil euros cada olivo en este municipio. ¿Pero ver, esos
0: olivos van a dar aceitunas o no? Bueno, no lo sé.
3: Yo eh, ahí sabe que hay muchas risas en el pueblo porque en vez de embotellador de agua se va a hacer una alzamara de aceite. Pero eh, siendo serio, bien. es decir, el menudeo, que hombre, que predique con el ejemplo antes de hablar. Que predique, el menudeo que hacíamos alternativa por San Mateo, era lo que querían los vecinos que les solucionáramos los problemas ¿y sabe lo que hay que hacer? Abandonar absolutamente los servicios esenciales esos que son de competencia obligatoria municipal, como usted decía antes las carreteras, el alcantarillado, el agua de abasto, el alumbrado público abandonado al 100%, la fuente del agricultor la entrada al pueblo lleva más de un año apagada no sé si usted no se ha dado cuenta, es que a lo mejor se acuesta temprano y no se le hace la noche, Antonio pero lleva un año apagado, tanto cuesta arreglar el alumbrado de la fuente del agricultor, que probablemente sea un cable que haya enchufado subir una palanca. El alumbrado de la veguetilla lleva desde el mes de septiembre apagado, en la entrada del pueblo, por donde entra todos los vecinos que vivimos aquí, pero también nuestros visitantes, la gente que viene a San Mateo y dice, esto es de Siria, las instalaciones y los equipamientos públicos abandonados en tres años no se ha gastado ni un euro en una lata de pintura por eso ha ahorrado usted tres millones de euros y presume de que tiene tres millones de euros en la cuenta corriente es que en tres años no se ha gastado en lo que sí es su responsabilidad que es mantener nuestro equipamiento las canchas llenas de, 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 de hierbas y pintura los parques infantiles en mal, en mal estado porque llevan mantenimiento la culpa es que lo hizo el otro como lo hice yo pues ahora hay que abandonarlo todas las instalaciones el propio cementerio nuevo al que a usted no le gusta pero es que no tenemos otro por lo menos cuidarlo, hombre, que cuando hay un duelo allí, los familiares y la gente que quieran acompañarlo tengan lo más cómodo posible. No le gustará, tendrá mil fallos. Ya está. Lo dijo tú en una, campa en una campaña electoral, que eso estaba muy mal. Pero es lo único que hay. Y en tres, en tres años no ha hecho nada para mejorarlo. No ha hecho nada para mejorarlo. Mira, lo que no le puedo permitir, Antonio, es la demagogia con la solidaridad. Usted confunde la solidaridad con la atención social la atención social son los servicios sociales que estaban bien estructurados cuando gobernaba Alternativa por San Mateo y que usted se ha encargado de destrozarlos, de destrozarlos. quedan dos dos trabajadoras de ocho que había y la gente de San Mateo tiene que ir a buscar atención social fuera del municipio eso sí es grave pero además renunciando a dinero público usted ha renunciado a las subvenciones públicas algunas al 100%, es decir, a lo que a usted le gustaba llamar en campaña electoral a coste cero, como la cantonera que le iba a comprar a coste cero y ha costado 500.000 euros, pues hay servicios que costaban coste cero en este ayuntamiento y que usted se lo ha destrozado. Y después está la solidaridad internacional. No diga que mucho dinero. Le damos 3.000 euros al Sáhara, 1.000 euros a Tijuanaco y 1.000 euros a otro convenio, que no me acuerdo cuál es, Caimito, creo que también, en Cuba. Hermanamientos que le guste a usted o no le guste a usted, los hizo otro grupo de gobierno. Entre ellos, el primero lo hizo la agrupación de agricultores con Paco Ojeda de alcalde. El primero, con Cifuente, que lleva 20 años de hermanado. Porque creemos también en la solidaridad internacional. No porque eso le vaya a solucionar los problemas y no porque utilice la demagogia de que aquí hay pobres. No, aquí hay pobres que necesitan unos servicios sociales de calidad y que la atiendan, que a día de hoy no les atienden ni son de calidad, porque las dos trabajadoras que son auténticas profesionales no pueden desarrollar el servicio porque no dan no dan abasto usted habla de eh, las competencias municipales pero hombre yo no, me gustaría que usted se centrara un poco se centrara a ver cuáles son competencias y cuáles no porque hombre algunas no están en la ley del régimen local que le toca a los municipios y usted la sigue dando si no son competencias el área de igualdad municipal ¿lo son el Servicio de Atención a la Discapacidad? Tampoco es competencia municipal. Tampoco. Y usted lo mantiene. Mantiene un centro ocupacional y la atención del Servicio municipal eh, eh, de Atención a la Discapacidad. No es competencia eh, la violencia de género. Pero ¿y es competencia la ayuda a domicilio? Tampoco lo es. Tampoco lo es, Antonio. Te contradice. Reconoce que sencillamente no te interesa ese servicio. Pero otra contradicción más es que dice no es competencia municipal la violencia de género pero lo va a dar la mancomunidad de medianía la mancomunidad de medianía es una asociación de municipios que tampoco tiene competencia y la dan pero curiosamente la mancomunidad de municipios que no está dando el servicio porque acaban de contratar al personal y se acaba el 31 de diciembre aquí hay un problema que se rompen los servicios y la gente se queda desatendida porque funcionan seis meses el año pasado fueron seis meses este año serán ocho porque se han contratado dos meses antes y, en enero, el personal que se atiende en las medianías de Gran Canaria volverá a quedar descubierto. Y, curiosamente, eso que usted dice de que defendemos intereses particulares, defendemos, sí, los puestos de trabajo, los puestos de trabajo de verdad, los puestos de trabajo de profesionales, puestos de trabajo que, además, generan ingresos en su unidad familiar, y no los puestos de trabajo falsos que usted ha prometido hasta la saciedad 350 puestos de trabajo y que le tendrá que sumar los 8 despidos o los 10 despidos, porque ahora hablaremos de personal eh, que ha tenido usted a lo largo de esta legislatura qué incongruencia son competencias algunas cosas sí y otras cosas no en función de lo que quiera el señor alcalde no, la ley de, de, de base de régimen local es muy clara en las competencias y los servicios sociales, ninguno ni la ayuda a domicilio ni la atención a los discapacitados ni lo que está dando ¿por qué quita usted servicios sociales y no quita dos áreas, dos chicas que están allí? ¿por qué los quita? Eh, ¿por qué no los quita? es decir, ¿cuál es el criterio para quitar uno? ¿cuál es la vara de medir para quitar uno y poner a otro? ¿o quitar a, o, a seis y dejar a dos? si no es competencia municipal usted no sabe, con todo el respeto no sabe lo que está diciendo con respecto a las competencias municipales pero mira, hay una cosa más importante por encima de las competencias de las administraciones que son las personas y las personas lo que quieren es Servicio. Y en materia social y de atención social, las personas donde primero se dirigen es a la administración más cercana, que son los ayuntamientos. Y aunque no tengamos competencia, por humanidad tenemos que atenderlo. Por humanidad. Y nos tendremos que mover por la responsabilidad que tenemos al rincón de este país, a donde haya que falta, a la administración que tengamos que ir, al Estado, al gobierno autónomo, al cabildo, a buscar las soluciones a los problemas sociales que tienen nuestro vecino. Y eso no se hace en la Vega de San Mateo mira, curiosamente hablaba usted del personal que se ha despedido que nos ha costado 250.000 euros en indemnizaciones 50 millones de la antigua peseta casi y solo me nombra de un caso que la demanda efectivamente se puso en la legislatura pasada pero que usted lo tenía fácil si no quería perder el servicio que es mantener a la trabajadora en su puesto de trabajo hay dos casos más en el ayuntamiento que se hizo en su día por otras circunstancias usted habla de contratación de fraude de ley a usted que le gusta comparar con todos los ayuntamientos mire a ver cómo están contratados todo el personal de asistencia social y de aquellas competencias que no son de carácter municipal en todos los municipios en todos están contratados de fraude de ley nosotros no somos ni peores ni mejores lo hacemos igual que lo hacen todos los ayuntamientos porque como verá, cuando firmas un convenio con otra administración donde te va a poner dinero pero tú te tienes que encargar de la contratación vas a contratar el fraude de ley porque no puedes hacer unas oposiciones para una subvención que te llega todos los años eso es así, eso es así. El problema es que usted se ha cargado con alevosía. Usted ha despedido porque no le interesaba tener esos servicios. Pero es más, se ha despedido a todos los trabajadores que son del municipio de La Vega San Mateo. y ha dejado a los de afuera. Y no es esto un comentario xenófobo, es que los de afuera son grandes profesionales también. Nosotros hemos defendido la atención social y el personal. Y para fraude de ley, otra contradicción. Usted a la semana de llegar, a la semana contrató dos personales, dos auxiliares de ayuda a domicilio, con una subvención esa subvención y ese contrato se acabó en diciembre a día de hoy, tres años después siguen contratadas por el ayuntamiento sin ningún tipo de expediente administrativo, es que usted también ha cometido fraude de ley, Antonio, seguro que ha cometido fraude de ley también, seguro están contratadas de forma irregular y si mañana esas dos trabajadoras o una, porque creo que ya una dejó el servicio por otro trabajo va al juzgado también lo va a perder el ayuntamiento Aquí la cuestión es no perder los recursos públicos. que Usted ha renunciado para mantener los servicios, eh, los servicios públicos. Mire, el velatorio. ¿A usted le gustará más o le gustará menos? Usted se ha encargado de despreciarlo. Y se ha encargado de que los vecinos eh, empiecen a, a demandarlo. Y lo ha despreciado porque no lo cuida. Pero mire, usted ha ganado unas elecciones y ha prometido que va a tener un velatorio en el casco. Lo que le estamos diciendo es que cumpla una promesa electoral. Es que no ha cumplido ninguna. En su programa electoral ponía mil promesas. mil Prometo. Prometo hacer esto. Prometo lo otro. En sus entrevistas en radio decía que en seis meses tendremos esto. En seis meses tendremos lo otro. Y ha pasado tres años, Antonio. Seis, tres años en donde no se ha hecho absolutamente nada en este pueblo. No se ha terminado nada. Lo que le estamos diciendo desde la oposición. Que termine algo que termine algo sabemos que se acerca una elección y que ahora le correrá prisa para terminar las cosas pues termine lo que sea para las elecciones pero termine algo hombre es que lleva tres meses pero mire la gestión del velatorio es catastrófica usted presumió de que si la hacía directamente porque se cree mejor que cualquier empresa privada que es profesional en un sector si lo hacía directamente el ayuntamiento se iba a ahorrar mucho dinero y se fue a un contrato con la mancomunidad de Medenía con la sociedad pública a la que igual se la adjudicó para que fuera adjudicada Antonio le tuviste que hacer una oferta de 57.000 euros más en dinero es decir, fuiste capaz eh, de decir que eras capaz de hacer un velatorio nuevo por 96.000 euros, que era la subvención por 96.000 euros, pero para coger la obra tuviste que ofertar 57.000 euros, curiosamente sin expediente administrativo, sin acuerdo que aprobaran esos 57.000 euros lo aprobaste en noviembre de 2013 ese gasto de más en una modificación de crédito por eso cuando vamos a modificaciones de crédito que no la vemos clara, no podemos votar a favor Antonio no podemos votar a favor cosas que se han hecho mal porque seríamos cómplices pero fíjate te gastaste 96 y 57 te voy a dar más cifras del velatorio por cierto, este es el informe de secretaría el expediente administrativo que dice que están mal contratadas las obras menores del velatorio y lo vamos a investigar y vamos a pedir informes jurídicos externos en el velatorio te ha gastado 10.000 euros aparte en comprar tejas te ha gastado otros 10.000 euros en comprar una piedra que no está puesta en el velatorio y has cogido piedra para colocarla en otra obra otra irregularidad te ha gastado en mobiliario 18.000 euros y no has terminado la obra y no ha terminado la obra queremos saber a ver dónde está ese mobiliario en artículos funerarios te ha gastado otra cantidad eh, y ahora ha probado o lo va a hacer el cabildo porque ya no lo hace ya no es mejor hacerlo el, el, sí. el, el ayuntamiento directamente Entonces. sino que es mejor que lo haga el cabildo el cabildo dice mira vamos a hacer la obra nosotros mil euros más mil euros pero si podrá hacer eh, con cámaras a 5 grados podrá ser de oro pero esos son 60 millones de pesetas eh. que estuvimos ahí dentro que es una sala, dos habitaciones y dos baños y ahí te vas a gastar 60 millones de pesetas pero es más lo que insistimos acábalo haz una cosa que has prometido muchas y vas a terminar la legislatura sin cumplir ninguna los vecinos por cierto vecinos a los que desprecias absolutamente tú y tu grupo de gobierno tú y tu grupo de gobierno no aceptan críticas no aceptan que los vecinos se demanden ahí tienes la condena o la acusación que ha tenido el teniente alcalde en un juzgado porque una vecina de este municipio ha sido capaz de grabar la conversación porque manipulan a la gente o el desprecio que ha tenido la gente de la urbanización del Pintor y alrededores por el tema de la queja, legítima, tiene la legitimidad, después se discute, pero tiene la legitimidad de quejarse por los ruidos que tienen allí, que soportan hasta las 7 de la tarde y que tú los has despreciado. Tú lo desprecias O un vale. vecino eh, Al que acusas por no haberlo votado don, don Gregorio no, el, el
0: Como se tiene que marchar a, a, a 14 Al menos no. Márchate a 25 ah, eh,
4: No, <risa> no, pero, no pero, sí. pero Bueno, es pero, que ya Sí, bueno, yo creo sí. Que, No, pero es que, pero que claro minutos, Sí y, y,
0: Pero, pero si que no yo, puedo terminar Si
4: yo hablara 5 No tendría Claro no, pero El problema es que me queda cosas Que no, no, habrá hablado tío, de la gestión sí, de no, no, pero, es pero El servicio Lo que sí que podemos Lo que sí que
0: podemos hacer Si estáis
4: de acuerdo Es en otra segunda parte No, no Mira, vamos a ver Vamos a ver, porque yo creo que, que, que hablas eh, alegremente de que no se ha hecho, no se ha atendido a los vecinos, y el menudeo, que, que yo digo, el menudeo es en las compras. El menudeo es en el clientelismo político. Es regalar materiales y llevar materiales en época electoral que sabes. Falso, y te doy no, nombre y apellido. Te doy nombre falso, y apellido. Sabes, sí, no, tú lo sabes que es así. Es falso, y no, es. el pueblo pero lo pero sabe pueblo, que es así. vamos
3: a ver, ma... ver Permíteme, sí. maestro.
4: Una verdad, para no cortarte.
3: Vale, te voy dar sí, nombre. Sí, es así. Mándalo al juzgado. Te voy a dar nombre. Demostra, demostra, te voy dar nombre. Al juzgado porque te a dar nombre. Estás, es una acusación sí, mía. Claro, claro. Es que es. Pero mira, es que los
4: políticos con los olivo Sí. y tal. Escucha. Ahí sí hay amigos. Y mira, sí, vuelve. hay muchos mismos sí, igual que los maceteros, muchos amigos. Mira, vamos a ver, dice que no se hacen obras en el bache, lo único, el menudeo que se hacía, y eso lo saben todos los vecinos, era a lo sumo reparar los baches o limpiar las carreteras cuando venía la gente del plan de empleo. Ya digo que el plan de empleo, en estos momentos... O ponen dinero los ayuntamientos o no tienen. Cuando tú llegaste, tenían 500.000 euros. Está en la intervención. 500.000 euros para el plan de empleo. ¿Sabes cuánto ha puesto el gobierno de Canarias? 33.000. Para que vean la diferencia. Pero la diferencia por las circunstancias económicas. Esa es la diferencia. Hasta que no vienen la gente del plan de empleo, no se puede atender no se puede atender todo, porque no se puede no se puede atender la limpieza de todos los caminos, pero vamos a ver déjame déjame a mí no nada, déjame
3: no,
4: pero no se puede atender como no se atendía, como no se atendía como no, nunca se ha atendido mira, carreteras estás hablando de carreteras que si mira, carreteras se ha faltado recientemente las longueras Risco Prieto Montaña Cabreja, Avenida del Mercado, Antonio Pereira... El Hornillo, que ya está licitada y se va a faltar... Con los corraletes, que ya ha comenzado la licitación... mil euros que se destinan para corraletes... La Hiedra adjudicada... La Hiedra baja hormigonado, El Hornillo... El Lomito de Cueva Grande... El Piquillo... El Pilón pintura se ha terminado recientemente el local de del Chorrillo, se ha adoquinado el Chorrillo también no sé si lo has visto, si te has pasado por allí con la pintura y la impermeabilización, la Solana local pintado, Utiaca local pintado, Risco Prieto local pintado, Alicatados, madera el plan de barrio que se está haciendo jamás se ha hecho en este pueblo jamás, antes sí que estaban abandonados jamás se ha hecho estamos hablando de actuaciones la del cementerio, me dices que está abandonado no, no es que está abandonado es que hay adjudicado una obra por cuatro mil euros o dos mil euros para mejorar todo el cementerio ¿sabes cómo, por qué están los nichos así? llenos de hierba, porque los dejaron en tierra por eso están, pues ahora van con su pavimento los accesos los nichos y demás con una apertura lateral están los materiales allí están los materiales son remiendos que tenemos que hacer a gestiones que se han hecho y que no se han acabado mal recordarás la carretera, la ampliación de la carretera pues así todo no cumple, porque no cumple la carretera es un cementerio que no tiene servicio, es un cementerio que el aparcamiento se ha quedado en tierra no se ha hecho ninguna actuación porque con un material de su base no pasarían esos problemas, pero esos son malos acabados y que se nos imputa a nosotros, no, el que ha acabado mal esas obras y hay que gastarlas somos nosotros, el velatorio que te preocupa tanto el velatorio Recordarás lo, la posición que, que tuviste Cuando intentamos rescatar esas instalaciones Ya lo decía anteriormente Unas instalaciones que no se estaban utilizando Y cuando queremos rescatarlas para hacer el velatorio en el casco Entendemos que la mejor opción de las que había De las posibles que había Era esa para tenerlo en el entorno del casco Pues se dijo de lo último aparte tuya De lo último, sí, sí con cruz roja que si mentía que si tal que si da los enredos siempre son enredos pues el velatorio está ahí y las cosas cuestan lo que cuestan mira el cálculo inicial del velatorio solo de la primera fase porque no es remodelar y poner cuatro tabiques que es lo que piensa eso fue lo que se hizo en la biblioteca y costó cercano a eso poner tirar cuatro tabiques y poner cuatro estanterías esto es un edificio que va mucho más allá de eso el coste del velatorio se ha ido con la sociedad para poder concluirlo. Y la primera fase se concluyó incrementando la calidad de los materiales con respecto a lo que decía el proyecto. Todas las puertas son de bitacola, todas las puertas son de Vitacola. Los pavimentos no son un pavimento de 10 euros, es un pavimento IP que el precio colocado cuesta 120 euros el metro cuadrado. Y así un montón de cosas. Pero a mí lo que me preocupa también es el desprecio que tenemos cualquier actuación que hagamos en el pueblo tenemos incorporado 2.600.000 euros el mayor plan de inversiones que ha sufrido este municipio en el peor momento de la historia, y ¿sabes por qué se ha conseguido? por trabajar de forma seria y coherente no hemos abandonado las cosas importantes, ¿qué es lo que se hacía? de todas estas carreteras que te he nombrado algunas de ellas llevan 20 años sin asfaltar, que le pregunten a los vecinos de Corralete ¿cuándo se asfaltó? por última vez esa carretera y con fondos municipales yo he estado hoy cuando llegué de Las Palmas visitando con el Cabildo obras que se van a hacer también en el municipio La Somada, El Lomo jorradero, La Lechucilla eso no se ha visto nunca en el municipio. El mayor plan de inversiones para los barrios no se ha visto nunca, porque ustedes no iban sino al menudeo, a gastarse el dinero sin negociar absolutamente nada. Los servicios, se ha gestionado servicios, se ha gestionado sí. servicios, no, hombre, has estado desde las menos cinco hasta las 10, me quedaban cinco minutos porque sí, yo me iba. Vale, Empezaste vale. a las menos cinco y has terminado. A, 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 la, la, a
0: la media concluimos ya no, yo me tengo que
4: marchar ya bueno pues yo me entonces, tengo que marchar que... bueno, pero claro. ha empezado sí, los sí. menos cinco, ha terminado las y diez, no nos y son, hemos enfadado por nada o sea que diez. ahora menos por el tiempo no, no nos vamos a enfadar <risas> estamos gestionando servicios directamente ahí van las mejoras que se hizo en la guardería tú que dices que no se que no se invierte en las cosas públicas ¿te pasaste algún día por la guardería para ver cómo estaban esas instalaciones? mira, no cumplían normativa eléctrica no cumplía normativa eléctrica, se humedecían, no cumplía los pavimentos porque tienen que ser especiales para los niños, antideslizantes, el tamaño de la pasija para los niños hacer las necesidades, estamos hablando de niños de cero a tres años eran para niños de catorce o quince años. Y se ha tenido que sustituir. Se ha realizado una reforma integral de esa guardería. Y además se gestiona directamente el servicio. Las instalaciones deportivas, con pancartas, las pancartas a la calle y con todas las historias, al más del Guirigay, que se va a cerrar el servicio si está en el programa electoral no cerramos servicios, lo gestionamos directamente ahora asumimos otra, que es el aula de la naturaleza te recomiendo que vayas a visitarlo ¿sabes lo que se hizo hasta 2010? el canon, el mísero canon que se pagaba, cinco mil euros anuales nunca se pagó en las arcas municipales porque decía que se compensaba pero todo se compensaba al concesionario se le compensaba absolutamente todo lo mismo ocurría con Gedecán. ¿Dónde está, ¿Dónde está la caldera? ¿Dónde está el clorador salino que se licitó? ¿Dónde están los focos sumergidos? ¿Dónde están las cosas que bueno, se pusieron? El, ¿Sabes lo vaya, que pasa? Que no estaba. De... ¿Sabes qué pasa? Que no estaba. Pues mira, ahora tenemos... Lo gestionamos directamente aprobamos una ordenanza donde se benefician todos los niños del municipio de la Vega de San Mateo que pueden utilizar de forma gratuita las instalaciones en las actividades programadas por el colegio uh -huh. los chicos del centro ocupacional que por cierto ya está en funcionamiento también ese, ese inmueble que llevaba al mismo camino que el resto de inmuebles en el municipio ya ha sido cedido al ayuntamiento y hay 25 personas allí a diario formándose y haciendo las actividades necesarias por su condición física y psíquica, pues ya está también funcionando, es un edificio más que está funcionando. Pues las instalaciones deportivas, además de las mejoras que se hacen y bonificaciones a los, mayores, a los mayores de nuestro municipio, a las familias numerosas y a todos los vecinos por utilizar las instalaciones. Además de abrir también los sábados y los domingos en verano, sin aumentar la tarifa, Estamos haciendo una inversión de 675.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas, en esas instalaciones deportivas. ¿Cuándo han realizado un solo euro de inversión en las instalaciones deportivas? No la hicieron en la Plaza del Pueblo, derrotada, derrotada. No la hicieron en el Polideportivo, derrotado. Hemos adquirido el polideportivo derrotado. La piscina derrotado. La, ¿Sabes cómo estaban los focos? Amarrados con brida. La gente decía que había alambre de allí. Pues tenían razón. Además de no funcionar, su sumergidos, además de no funcionar, estaban atados con brida. La sala de máquinas, las bombas gemelas estropeados, el clorador, el clorador salino. Mm. Ese hacía el balance de gestión. Y 25, ahora. ¿eh? Las dos 25. Ahora hemos asumido... Ahora hemos asumido la gestión del aula de la naturaleza, no se lo tenemos que dar a nadie, es que somos capaces, estamos aquí trabajando, que si me acuesto tarde y a lo mejor más tarde que tú, pero de trabajar y empiezo antes que tú, que lo que tú empezabas, de trabajar y ahí lo ves el coche. Estamos trabajando. Y si estamos trabajando es para asumir servicios. Los hemos asumido y los vamos a seguir asumiendo. Con lo de servicios sociales. A mí no me queda claro. Dime tú dónde había ocho personas trabajando. Dime tú. Cuéntala. Ocho personas trabajando. Porque claro, tú cuentas dos veces. Cuando se va la psicóloga y viene el jurídico, la cuentas como doble dime dónde habían servicios sociales ocho personas trabajando pero con nombres y apellidos porque tú cuentas las cosas según tu conveniencia y las cuentas doble, se va a una psicóloga pero porque entra un jurídico y cuenta todo, sí, 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 sí cuenta todo, sí cuenta todo. ahora me, me lo vas a explicar, tiempo, tiempo yo me son... tengo sí. que marchar ahora por dos, adunción, mi dos minutos, que... dos minutos y no pongo no, pero es que no, no puede ser... Lo que sí, sí. Yo, no, empezaste sí, tú, te no tú terminé yo. no puede yo. consumir,
3: consumido 20
1: minutos. No,
4: no, no, mira, no, mira, mira. Vamos, 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 ah, no, no, no vamos a dejar las cosas... La la cosas no, vamos a dejar las cosas... no, vamos van a hablar. pero para dejar las cosas no, claras. Empezaste a, la a las menos 5 y terminaste a las I10. Yo empecé a las I10 y terminé... No son las I25, son... Bueno, en el mío. Son las I20. Bueno, no perdamos un minuto en discusiones van a
3: ahora son I26. Mira aunque esta, esta, voy adelantado. debía ser la legislatura de o sea, las, las personas Sí
0: sí no, no pero, no, pero yo voy un poco no, adelantado pero per, bueno, permítame si, si me permite adelante. para no discutir sí, por sí, dos no minutos vamos a discutir más. ahora con el tiempo eh,
3: esta debía ser la legislatura de las personas ¿sabes por qué <coughs> debía ser la legislatura de las personas? por la situación económica, que por cierto la crisis económica no empezó cuando tú gobernaste la crisis económica empezó en el 2007 que tuvimos un recorte presupuestario en dos años de 100 millones de pesetas en este ayuntamiento ¿Eh? y la supimos bailar con la crisis, muy bien, sin recortar ni un solo servicio sin recortar ni un solo servicio, he echado de menos que, me haya, que no me hayas contestado a lo de las competencias municipales, porque un servicio es competencia municipal y el otro no, según tú, no me has contestado creo que eh, el silencio eh, y el que calla otorga, ¿no? pero mira yo me voy de aquí disgustado porque el tiempo se nos va encima y me gustaría hablar de las promesas electorales del señor Alcante de los 350 puestos de trabajo de esa famosa embotelladora que llenó el, el, eh, de coches y papeles el pueblo, de los hipódromo porque los caballistas le decíamos un día le, le, se le surgió la, eh, se encendió la bombilla y delante de un caballista le dijo pues voy a hacer un hipódromo o el teleférico que lo han vendido a bombo y platillo o la que será artesanal con cuajo de bife o los proyectos de agricultura es que no se han hecho absolutamente nada a nuestros agricultores abandonados abandonados a los agricultores tradicionales de este pueblo a los viticultores al servicio primario que es la fundamental del desarrollo de este pueblo, del desarrollo del pueblo, lo ha abandonado. Ha machacado el mercado agrícola. ¿Usted que presume? Solo se gasta dinero en el mercado agrícola en obras. Pero es que el mercado agrícola lo ha abandonado. Pero le subió las tasas el 60%. Un 60% le subió las tasas cuando el mercado daba beneficio. Y la actitud contra las personas, a los vendedores, va usted con amenazas. Y le dice que si no le interesa, se vaya. Sí, sí, son muchos los que madre, me lo han dicho. Por tanto, madre. si no le interesa hasta aquí, váyase. A la gente que lleva 30 años trabajando ahí. 30 años trabajando en el mercado agrícola y artesanal va usted ahora a ponerle normas nuevas no ha convocado a la Junta de Mercado sino una sola vez al principio de la legislatura, ni una sola vez no le gusta escuchar a la gente Antonio desprecia a los vecinos los desprecia han despreciado las primeras declaraciones que hiciste porque hay un movimiento que tú vas diciendo que estamos nosotros detrás pues mira no estamos detrás pero ahora me pongo delante a los vecinos de la urbanización del Pinto y de aledaño que se han quejado y usted los desprecia lo primero que le dice cambie usted los cristales y ponga los cristales más duros y se quejan por todo, como se quejaban por la estación se la tiraron y tal no hombre, no se puede atender así ¿quién se cree usted como alcalde para tratar así a los vecinos? o a un vecino que coge a usted en un bar y lo machaca porque no le votó y están los trabajadores mm, del ayuntamiento delante para separarlo ¿usted cree que esas son actitudes? que este pueblo se merece un alcalde que vaya así contra los vecinos o una vecina que lo insulta o un vendedor del mercado que lo amenaza eso no se lo puede permitir esta tenía que ser la legislatura de las personas tenía que haberse potenciado los servicios sociales y se los ha cargado con alevosía no con contratos de fraude de ley porque usted los ha hecho también si había contratos de fraude de ley ha abandonado a los más necesitados de este pueblo y se ha convertido en la legislatura de las falsas ilusiones yo solo decía a los votantes porque somos serios en la campaña electoral señores están jugando con sus ilusiones que no les engañen ha pasado el tiempo y las han engañado ¿Eh? ha sido esta la legislatura de las falsas ilusiones y de las falsas promesa y ahora va mire la guardería claro que iba la guardería pero mire es que lo importante es la falta de mantenimiento que usted hace en las instalaciones si todo lo que está este de pueblo porque usted no ha hecho absolutamente nada lo ha hecho alternativa por San Mateo los locales sociales los pueblos las canchas por cierto un millón de euros invertimos en instalaciones deportivas el año pasado por si que lo quería saber lo que pasa es que no solo en las instalaciones deportivas del casco, que modificamos toda la maquinaria eh, de, de bicicletas y cintas en el 75.000 euros costó esa inversión en el gimnasio. Justamente unos meses antes la de las elecciones. Y no porque fueran elecciones, sino porque sabíamos ir a buscar, a tocar puertas, a buscar subvenciones, Que solo el cabildo sacamos 600.000 euros para deporte. Usted no ha sacado ni un solo céntimo en, 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 para inversión deportiva de otras instalaciones. Lo que ha tenido que hacer es tres años de ahorro, de quitarle las guaguas a los niños de los barrios para no traerlos a la piscina en verano. ...porque Gedecán ganaba dinero con esos niños... Pues, ...pues mire... ...nosotros no lo veíamos por lo que ganaba la empresa... ...lo veíamos por el servicio y la atención... ...social, deportiva y cultural se ha cargado la, la actividad social y deportiva del, eh, y, y, cultural, 25. y cultural del municipio. Se lo ha cargado. Bueno, la gente que participaba gratuitamente en este municipio en Cultura, que lo hacía a coste cero, gracias. como a usted le gustaba decir, se, ha, se nos han ido. Gracias. Se nos gracias. han ido. Es que no
4: tenemos más tiempo. Es que yo sí, también, es que, yo también que tengo una, muchas más cosas. Eh, Mira,
0: bien, va, pero va. Antonio, si a la media sí, no, sí, estás, no estás, cierro. No, cierras cortes y ya está. O que después, que después Mira, yo, yo me quedo aquí pringado y don Gregorio después me da los palos. ¿sabes? No, 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 no. ¿Claro? Vamos,
4: vamos a ver, no, me parece muy bien, a las y media cortamos. Claro. Bueno, siempre, siempre intentando buscar la vuelta, que si los vecinos, que si no los vecinos, que si... Mire, es lo único que puedo hacer, la pataleta. Las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. El mercado tiene que subir porque hay que amordarlo. A las necesidades y a las inversiones que hay que realizar en ese mercado. Ya que no las ha sido usted, ¿usted ha visto cómo están esos exteriores del mercado no los ha visto? Pues están muy mal. Pues hay que invertir. Pero, es que no pero es que déjeme. No sí, que no, no, que se preocupe, que no, no se no preocupe. No que, no, ¿no? que no se preocupe. Usted está muy preocupado, pero porque no se hagan las cosas. Es así, usted no. lo que está preocupado, lo, déjeme que estamos en mi sí, turno, sí, por no, favor, no, no, sí, sea usted está, educado, no estamos en el turno final, sea no, sí, no, no, turno turno final, final, no. Responde, sea usted educado. Mire, usted no solo no, lo que quiere es que no se hagan las cosas, y le parece mal que se haga, que se urbanice las monadas, el aparcamiento, que se si en definitiva lo que quiere es que no se hagan las cosas. Mire, las cosas se están haciendo como se tiene que hacer, y utilizando dinero público, claro que hay que utilizar dinero público, usted no ha invertido ni un solo céntimo, dígame una obra con dinero municipal, una sola, ni un solo céntimo, usted lo que venía porque estas cosas vienen de fuera no que usted sea más listo, negocie más negocie menos, el plan Zapatero vino para todos los municipios, el plan de cooperación viene para todos los municipios no que venga específico para usted, usted está confundido y quiere confundir a los ciudadanos, la única diferencia es que el momento que estamos sufriendo es un momento muy duro y la inversión pública ha caído y eso lo sabe usted como lo sé yo y lo saben los, los ciudadanos porque se leen los periódicos, porque ven las noticias de cómo está este país. Pues a pesar de todas esas circunstancias económicas tan desfavorables, el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo es un referente. Y ese dinero es para inversión. Sí vamos a seguir haciendo inversión. Le guste o no le guste a usted. Sí vamos a seguir haciendo inversión. Usted dice que hemos tratado muy mal a las personas del mercado. Yo siempre he puesto... Un ejemplo, usted dice ha subido el 60%, porque no le interesa decir el dinero que se ha subido. Se ha subido un euro, se ha subido un euro el mercado, pero suena mejor decir un 60%. Usted sabe cuánto se paga en el mercado de Galdar Usted no, sabe cuánto. Por metro y día, ¿Usted ¿eh? sabe? Por metro y día. Sí, sí, claro. Explícalo. ¿Usted sabe cuánto se paga en el mercado de Galdar por euro, por metro y día? En una calle, debajo de una carpa. ...con el mobiliario que se lo lleva usted... ...el agua y la electricidad... ...3,75 euros... ...¿sabe cuánto se paga en el mercado de San Mateo? ...no en una calle... ...en una instalación con limpieza... ...con vigilancia, con cámara. ...se paga... ...2,90 euros... ...casi un euro menos que lo que se paga... O sea, ...en cualquier... ...para
0: no engañar los números... ...un señor que pone su, ten, su tiendita en el mercado... ¿Cuánto paga mensualmente? 2,90 euros. 90. Mensualmente,
4: mensualmente. No, depende de los días que monte. y la Pero más o menos como tenga. media. De, no sé, pues usted multiplique. Si es un puesto de 5 de metros, multiplique por 2,90 noventa sí. Y esa es la cantidad que le da. Ajá. En Galdar pagaría multiplicado por 3,75 euros. En una calle... ¿Y qué y diferencia a... habría ahora de antes a ahora sobre ese euro? ¿Qué diferencia hay? Las inversiones. Se está haciendo inversión. Es que no hay que, que, no que regalar nada, Victoria, que eso no es no, el ¿Que, no que hay que no ha en mercado. Una, no el, suelo, no no me no el mercado. Que no se ha hecho ninguna inversión. los cables están por el suelo. No, me dice que no se ha hecho inversión, ni se va a hacer inversión. Ah, no, se va, a hacer. no. Ah, se va a hacer. Hay un ah, millón de euros o es que no lo sabe. Eso no, no, de no. Ah, ah, eso no es de mercado. Eso no es mercado. La inversión con... que se va a hacer del aparcamiento subterráneo y la plaza ante las naves del mercado y el exterior, eso no es de mercado. El mercado es el interior. No, no. El exterior no, no es el mercado. No, están confundiendo. El único que confunde los términos, Gregorio, eh, y además conscientemente, eres tú. Eres tú. Se pasó una etapa. El pueblo de San Mateo no vuelve a atrás. Se están haciendo las cosas como que se tienen que hacer. Nos estamos partiendo el lomo para negociar precios, para negociar todo, ¿sabes para qué? para hacer inversión. Dime, una sola obra, una sola obra, que lo comprobamos y está Ramón de testigo, una sola obra que se haya hecho importante, una sola obra importante que se haya licitado con fondos del ayuntamiento, muy poca. El dinero se destinaba al menudeo, al menudeo, a las personas y es que los a las amigos, a las son, personas. Estamos ya en la media,
0: estamos ya en la media. Eh, un minuto para cada uno para concluir, un minutito, y después yo os haré una pregunta. Y me contestáis la pregunta. ¿Vale? Venga, adelante, Gregorio.
3: Pues mira, eh, y vuelvo a insistir. El tiempo esta es debía, enemigo hoy. Esta debía ser la legislatura de las personas, personas que están abandonadas, Antonio, que no has hecho nada por ellas, personas abandonadas. Los centras en, el, en, en un discurso económico que es falso, además. Que es falso, pero es que lo fácil sí es gastarse el dinero. No hacer nada durante tres años, que es lo que ha pasado en este, en este municipio, abandonando todos los servicios, y ahora quieres correr, ahora quieres correr. Quizás eso es clientelismo político, eso es clientelismo político. Y en cambio, sin ser la legislatura de las personas, porque no lo ha, ha podido hacer, sí si es la, la legislatura de las falsas ilusiones, de las falsas mentiras. Esa mentira que fuiste casa por casa, persona a persona, a decirle lo que quería escuchar. Y eso es lo que no se puede permitir. No podemos jugar con los sentimientos de la gente, Antonio. Y tenemos que ser serios. La desafectación de la política también viene en San Mateo por la actitud que tenemos nosotros. Todos, oposición y gobierno. Pero fundamentalmente del que gobierna, que es el que promete y el que no hace. Con falsas ilusiones. Eh, con falsas ilusiones. Y lo sigues haciendo. No porque tengas tu coche ahí, como decías antes, aparcado, que es, pa es una cuestión de imagen. Lo haces intencionalmente para que la gente diga: mira, el alcalde está por ahí. Mira, ¿Ah, no, sí? la
4: efectividad la viene en que los la gente...
3: resultados. La efectividad la la afectividad viene en los resultados. Y la realidad es que en estos tres años tú dices ahora que la, el, la Vega San Mateo no va para atrás. Es que ya va para atrás minuto. se ha desaparecido minuto. toda la actividad cultural, social Adelante. y deportiva de Un sí. minuto para ti.
4: Gracias, Gregorio. Mira, eh, mi coche está aparcado porque estoy trabajando. No, no dejo el coche aparcado para irme de fiesta. Mi coche está aparcado ahí todas las mañanas y hasta hasta por la noche porque estoy estoy trabajando. Y los vecinos sí lo saben, cosa que no se hacía. Mira, las personas que te preocupan tanto, jamás ha tenido tanto dinero, San Mateo, para las personas necesitadas. carita, no le edites ni prestates atención a esas personas que están trabajando por las demás, jamás. Lo que fuiste es a insultarlas a una radio, sí sí, lo que fuiste a insultarla a una radio, sí, porque desde los servicios sociales es donde se hacían las cosas bien y las personas de caridad pues no tienen conocimiento mira, jamás te acordaste de las personas de caridad y tienen su aportación para ayudar a las personas necesitadas, servicios sociales este lunes se ha aprobado la modificación porque se ha inyectado 15.000 euros más adicionales a la partida de servicios sociales, pero a la partida de servicios sociales Fuera. para las personas se acabó el minuto. con más necesidad se acabó el minuto. Muchísimas gracias
0: Ya eh, Por alusiones como Radio San Mateo nunca se va de aquí, y vosotros tampoco os vais de aquí, pues en otra ocasión yo os invito, si no queréis estar ya los dos presentes como hoy pues a que cada uno venga en otra ocasión y por alusiones a todo lo que ambos, el uno y el otro haya dicho pues lo puedan exponer aquí en este, en este programa si os parece no, bien, yo creo que no es, lo, quieras, es lo más yo no os doy muchísimas gracias por haber estado aquí eh, os habéis tirado los trastos viejos el uno al otro pero eso no quiere decir que aquí, se haya, aquí hayamos hecho un drama yo creo que ¿no? ha estado muy bien una entrevista muy interesante mejores que las que hace Televisión Española por encima de ellas eh, porque así me hubiera gustado ver eh, un, un debate entre, entre Cañete y Valenciano, cosa que no lo vi eh, que no vi ese debate, vi un debate pobre, y aquí habéis habéis sido de verdadero ejemplares en, en la en, las, en el debate, tanto uno como el otro, por parte de don Gregorio, venía también muy bien eh, muy bien documentado, naturalmente haciendo alusión a, a lo que él puede defender, y tú, don Antonio, también has venido muy documentado, pero bueno, eh, quienes tienen que decidir ahora en este debate son las personas que han estado escuchando, quien ha podido dar más credibilidad a lo que evidentemente cada cual ha expuesto y por eso y de eso se trata, de un programa debate para que cada persona que ha estado escuchando haya podido hacer su, eh, en fin, su análisis y tal no hemos dado tiempo para que otras personas llamaran por teléfono, porque si no esto no hubiera durado hasta las cuatro de la tarde, cosa que es imposible pero desde luego, muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa siempre que queráis para que en otra ocasión que vosotros queráis que debáis de hacer un debate, pues escucha hoy ya ha sido un gran paso el que dos personas uno estando en la oposición y otro estando en el gobierno hayáis estado aquí y hayáis, y hayáis hecho este maravilloso, eh, este maravilloso programa, os felicito, ¿eh? de verdad que sí Gracias. pues hasta la próxima queridos amigos los que nos están escuchando y disculpen que no hayamos abierto los teléfonos para que ustedes llamaran porque como bien he dicho aquí nos hubieran dado hoy las cuatro de la tarde y quizá más tiempo, así que hasta la próxima y tengan ustedes muy buenas tardes En Radio San Mateo, todas las opiniones de nuestros radioyentes son atendidas respetuosamente. No obstante, la radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas que se pudieran hacer y que en algunas ocasiones puedan herir la sensibilidad de algunas personas o instituciones.